0: что наступил понедельник, хотя, наверное, наоборот. Ну, вообще, уже скоро, наверное, будет э, так, правильнее. Сначала наступает штормовой улит, а потом понедельник. С вами Ярослав Анаст Кузнецов, Владимир Майл штурм Кузьминов. Это штормовой улит. Привет, Ярик. Ну, Здорово. Привет. Знаешь, этот, этот момент, когда ты, типа, здороваешься со своим коллегой, с с которым ты уже там либо два часа в студии сидишь, либо вот как мы с тобой уже там пять минут здесь. Ну вот, вот. Да, но, но тем не менее как-то надо, да, ради приличия. Короче, каждый понедельник в 18.30 вас. с ЛЖДЛ-шоу. Заходите, смотрите в прямом эфире, в записи на подкаст-приемниках чуть позже ночью-вечером. И на следующий день в 18.30 на Ютубе также выходит в видеоформате. Надеюсь, ничего вырезать сегодня не придется, потому что есть пару моментов там с этим смузончиком, со всеми делами и так далее. Вот, у нас сегодня, ну что, послемажорный выпуск. И самое главное, я принял волевое решение. Сегодняшний подкаст будет целиком и полностью посвящен футболу. Мы будем обсуждать футбол, потому что так делают все, несмотря на то, что мы с Ярославом, наверное, вдвоем суммарно в нем практически ничего не понимаем. Не знаю. Хотя, Ярик, может, ты эксперт. Ехали. Нет, я
1: вообще ничего не понимаю. Ну, Мне, это кажется, идеально. В футболе нечего разбираться. Типа, мужики бьют мяч, что тут непонятно.
0: Да, все, мы, короче, мы, короче, будем обсуждать футбол сегодня. Ну ладно, на самом деле это шутка, но, правда, немножко, может быть, где-то будем упоминать. Да, и не забывайте залетать в наш Дискорд-канал, вопросы ведущим. Вижу, что там уже что-то понаписано, и даже, скорее всего, ссылки на новости, которые мы будем обсуждать, но, тем не менее, вот она ссылочка. Все, ладно, преамбула закончена, наконец-то можем поехать, покатиться, так сказать, и начнем мы с трансферов. Э, и с, начнем мы с того самого трансфера, который ты, Рослав, за 10 секунд до эфира, как раз-таки, произнес. Не зря ты про него сказал. Все-таки Олаф Мистер, которого мы обсуждали, что он вернется. Он вернулся в фейс-клан. Это пятое возвращение шведа в команду за последние 4 года. Ну
1: да, 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 мы это вчера, ой, вчера, на прошлом подкасте обсуждали как раз, что он то приходит, то уходит, то в Нактив, потом из Нактива опять приходит, потом опять уходит, и это все выглядит несколько странно, это как примерно как Санайка в Наве или что-то типа того, только тут еще круче, потому что он практически как бы уходит и приходит только в фейс Клан. он больше нигде не играет, ушел из Фейс-клана и обратно пришел в Фейс-клан, ну не знаю, что они
0: там мучаются, зачем это все, окей, посмотрим. Что будет дальше? Ну, э, да, видимо, пока знаешь, ну как это, исполняющий обязанности. Вот я смотрел э, сериал. Э, ну, не хочу спойлерить, но такой это мини-спойлер. Есть такой сериал Yellowstone, ну просто отличный пример. Там, короче, вот есть прокурор, и он в течение пяти сезонов постоянно уходит в отставку, но, но и каждый раз не получается. И он такой: ну все, через неделю я буду играть в гольф целыми днями. И через неделю он такой типа, что ему там еще месяц работать. Вот так же и Олов мне кажется. Ну все, через неделю я буду поигрывать в Valorant. Ладно, Гардиан. Еще один дедушка, у нас прям по дедушкам мы пошли. Гардиан, 20-летний легендарный словак Владислав Ковач, стал стендином 3D clan, по... clan по CSGO. Ну, это вот 3 d это такая. Эм... Очень своеобразная команда, где играет Сист, и она вот во многом на медийке Систа постоянно и держится в моей, во всяком случае, вот рубрике, да, в нашем подкасте. Потому что постоянно чего-то Сист там, то его кикнут, то он что-нибудь скажет. Но Сист достаточно серьезно Медику качнул в свое время в Na'Vi. Он как бы ее сначала качнул, а потом, как-то сказать, вот знаешь, это такой, как вот... В, этом, в Need for Speed разгоняешься, а потом нитро нажимаешь. Нитро — это когда у команды все плохо, но у тебя все шишки, когда летят, это вот нитро. Да, но прям... при
1: этом последние новости от Ridden Clan, которые я знаю, это... 14 дней назад Trident Клан выставил Систа на трансфер. <laughs> на трансфер. 9 дней назад Си, игрок Trident Клан говорит, Сист не сам решил
0: уйти из состава. А 4 дня назад Сист вернулся в стартовый состав 3-2. Ну да, то есть чувствуешь, <laughs> все про Trident Клан это Сист. То есть ну, это да. Сист Клан, я бы сказал. Ну
1: Послушай, это вроде как понятно, потому что, если честно игроки Тридент Клан не особо известные ребятки, и они там кому-то известны, но кому известен э, кто-то там, если вот есть Сист, про него все слышали, вот, понятно. Ну, вы видишь, я еще Гуардиан, ну все, сейчас поедем,
0: сейчас поедем. Uh, ну и Dota 2. Uh, оставим самое сладкое под конец, потому что сначала скажем, что по слухам Эйна может перейти в Гамбит. Uh, для тех, кто не понимает, откуда ноги растут, uh, не забывайте, что из Гамбит ушло два игрока и, uh, соответственно, заменили БЗЗ Лариновым. Но БЗЗ как бы это такая замена Временная. сомнительная. Ну да, да. Ну потому что все-таки uh, при всем уважении к Станиславу. Думаю, что нужен кто-то покрепче Гамбит, и вот Эйна может вернуться Но это пока что только слухи Дальше, следующее вот это уже такая цепочка событий. И Envy замен- заменил фирмой Boys. Envy давно хотел свалить из своей там предыдущей команды. Я уже забыл, в какую он играл. Там какие-то скандалы, интриги, расследования были. Теперь он в Sad Boys а, оказался. А, ну что, у нас предстоит в ближайшей неделе супер-мега-замес под названием QUALA INTA. Поэтому все ищут все место получше, куда можно там, вписаться в коллективчик посильнее. Тем более, что Северная Америка оказывается у нас супер-мега-слабым регионом. То есть это такой... А- Торт из грязи, где сверху вишенка, и вишенку уже срезали. Ну, ладно, две вишенки. И осталась вот одна, ну, такая вот прям землица, землица, что называется. При всем, ну, я рассказал, при всем уважении, ну ничего такого в этом нет. Да, ну, плохо играют, и да плохо играют. Что тут сказать? Ну, реально, просто уровень ужасный. Если вот убрать из Северной Америки две команды, из Южной Америки три команды, там все остальные очень плохо играют тем не менее одна из таких команд поедет на за International. и тут ничего не поделать ладно обсудим еще это все в доте у нас там целая э, куча всего вот что хотелось бы обсудить фир куда же делся фир э, видел ты или нет не знаю но фир стал тренером дандер предатор
1: слушай я вот об этом как-то только прочитал что-то немножко так улыбнулся, потому что, я, конечно, не знаю, как там именно, но Thunder Predator, они же э, уже на инде. то есть по-любому будут играть на инде. и uh-huh, по-любому какие-то uh-huh. призовые, потому что на инде у всех есть призовые, а тренер, он, ну, как правило, подписывается на какие-то там, не знаю, 5-10% от призовых, ну, потому что uh-huh. он как бы тоже игрок, типа того там я не знаю на каких условиях фир, но я думаю что что-то типа того и вот это нормально но ну, а что нет что нет как бы вот ты такой сидишь а, вот в Sad boys в команде думаешь блять ты играть получится отобраться не получится в пиз думал типа вот тут есть ситуация поинтереснее ребята уже на Типа, ну что там, займут какое-то последнее место Получат, я не знаю, 500 тысяч долларов какие-то Потому что там столько дают за последнее место Да, минус налоги, минус то-се И какие-то 30 тысяч долларов Фир получит ну и что, нормально Ну, как бы, хороший заработок Я считаю, можно так же делать Вот, если что, вдруг Если вдруг кому надо, из команды из СНГ Которые собираются уже поехать на Интернешнл, есть кандидатура Отличного тренера, вот я, например Можно Я тоже готов за один процент пошел? Да, нет, за один, за один, нет. Там. А я бы за один пошел. Нет, в смысле, нельзя одновременно быть, например, этим комментатором и тренером, понял? Поэтому нет смысла. Как it я it и не это. А, о чем речь? Понял тебя, понял. Ну, в общем, идея понятна. Опять же, вот сейчас там, мы, может быть, будем это обсуждать попозже, что Virtus.pro там тренера, по идее, должны какого-то искать не знаю, что у них там, в каком именно процессе это все дело находится. Гламазда заверил, что они близки, близки, не близки или что, но как бы трейдером ВП нормально тоже можно бы выступать.
0: Да уж, ну на этом трансфер у нас все, то есть их немного, они довольно неплохие Такая, ну рубрика трансфер приобрела свой нормальный образ, она сильно не, не утягивает нас но ну, какие-то вот такие разогревочные или интересные вещи Дальше, а, дальше у нас коллаба и здесь, ну на самом деле коллабы растеклись по всему подкасту Но что-то вот я засунул в коллабы, а что-то нет Начнем с баннеров поддержку поддержку а, Virtus.pro и Team Spirit, которые появились в Киеве а, и давайте посмотрим, у нас тут есть несколько таких вот видосов, то есть как это все выглядело. Я знаю, кстати, это место. Вот вот так вот это все. То есть наружная реклама, все дела. А, ну и как бы вы могли заметить, о, даже вот в метре. В метро.
1: Нет, либо в вот, метре.
0: В метре, да. И вот еще вот так вот. Оп, оп. Ну, реклама... Как вы видите, процент Париматча. Да, по расцветке, как вы видите, это все... Ну, то есть, чтобы понимали, откуда ноги растут, что это там... Ну, потому что кто-то может подумать, что это, о, нифига, организаторы это решили поддержать. Но организаторы, наверное, не могут поддерживать только там своих команд, свои команды. Не знаю, мне кажется, только в Китае так очень могло появиться. Там прям э, реально могло... И все равно, наверное, это было сделано какой-нибудь из команд бы скорее. Ну, вот, собственно, спонсор, э, партнер э, паримач сделал вот такой вот... Э... Прикольную тему, больше людей будет видеть, что такое киберспорт и так далее. Так, дальше у нас следующая коллаборация Эпики, они же Epic Games, продолжают коллабу с футболом. Туда был добавлен Неймар, и на днях добавили еще Гэри Кейна и Марка Ройса. А еще в игре пройдет турнир в честь чемпионата Европы по футболу. А, ну, короче, Epic Games как всегда в тренде. Но я бы сказал, что сейчас много уже, кто в тренде, старается держаться. Ну, вот футболисты Fortnite. Fortnite такая вообще прикольная игра, в которую все залетает. Футбол, Танос, Джедай, да, инопланетяне. Да, да.
1: Более что в, в самом самой первой итерации, в самом-самом-самом-самом первой версии вот Fortnite, когда ну, там уже вышло сколько там. То нельзя, сейчас Fortnite там 8-0 какой-то уже, ну, большие патчи выходят, там все меняется, но mm-hmm. даже в даже в самой первой версии, там в одном из городков было футбольное поле mm-hmm. а, с воротами, где можно было, ну, пострелять в мячик, по-моему, пострелять, а может быть, пнуть его именно на какую-то кнопку что я уже забыл, но и забить гол, и можно было отбивать этот мяч. По-моему, а просто бежишь на
0: него, и ну, он, он, типа, да, я, 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 пом- я тоже помню, слушай
1: Да-да, ну, потому что это, вот ну, когда мы играли в Fortnite, mm-hmm. лет назад это было, вот там такое было, так что даже они как бы делали задел на будущее уже тогда. И что подозревает под собой э, футбольный турнир, непонятно. Может быть, что-то именно такое. Именно именно забивать мячи надо, а не убивать друг друга. Неясно, но это да, ничему вообще Fortnite не удивляет и не может удивить. Я не знаю, вот что бы там ни случилось, я не буду удивлен, потому что там уже было все и будет еще все, судя по всему. Опять же, Fortnite... Э, Тут скорее стоит обсуждать, что многие другие коллаборации, как мы уже говорили и в прошлый раз, и до этого, мне кажется, это как раз-таки люди, всякие компании берут пример с Fortnite, они посмотрели, как органично Fortnite умудрился вписывать свою игру разнообразные бренды, интеграции, коллаборации, и они просто начали идти по тому же пути, вот особенно Rocket League у нас там, да, отмечается сейчас.
0: Да, Virtus.pro заключили партнерство с Kingston Fury, Сергей Гламазда сказал, что Pro и Kingston Fury многое объединяет, стремление быть лучшим в своем деле, помощь геймерам, ну ладно, я в общем думаю, что по первым двум строчкам понятно, что это такая общая, так сказать, общие слова, ну вот такая вот коллаба с железками, как я и говорил, с железом в киберспорт всегда будет коллаборироваться, потому что, ну это то. Это как, ну, типа, не знаю. Удивлен, кстати говоря, что в футболе никогда не рекламили как траву. Потому что фактически, э, ну, трава для футбола, вот футбольное поле, это то же самое, что для... для футбола. Я имел в виду газон.
1: Я понял. Я сейчас вспомнил... Да, 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 да. Я вспомнил какую-то рекламу из 90-х про какой-то там газон, который даже под снегом не типа не портится. От Канады Грин, по-моему. Да, типа. да, 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 По да. а телеку все время рекламируешь, что мол, даже под снегом он, типа, не портится. Слушай, да, я, я не в, в
0: курсе, вот на процентов, но мне что-то такое вот где-то в голове отложилось, что я как-то слышал: знаешь, вот есть, есть же эксперты по всему. И вот есть эксперты, ну такие эксперты, которые вот увлеклись когда-то чем-то, и вот у э, экспертов, короче, по газону. И что да. вот канадская типа дрова, она типа вообще топ.
1: Ну возможно,
0: не зря все рекламировали это... ее. Да. Слушай, но в
1: футболе все больше, знаешь, что рекламит? Бутсы всякие, вот это все. Там,
0: Я, просто... э, знаешь, из чего сделаны бутсы? Ну из разных материалов. Не ну, знаю. Там там вроде как из кенгурячей кожи с кенгурячей кожей. Ну, вроде как, да, потому что бутсы весят, ну, должны весить супер, типа, мало. Блин, это, конечно, будет очень неловко, если я перепутал. Сейчас звучит странно. Звучит странно. Мне кажется,
1: кенгуру, я не знаю, они находятся ли они в какой-то красной книге, но мне кажется, это как они под защитой определенной. Знаешь, они только в одном таком месте живут, они такие
0: уникальные. Бутсы из кожи кенгуру купить в магазине Футбол Мания. Слушай, не, это реально, походу, ну, мозг, это...
1: ну слушай, ну ладно не, не важно. Б-
0: Бедный кенгуру я,
1: Согласен, да? согласен, бедный Хотя вот Тоби, тот самый под запретом Который комментатор mm-hmm. В свое время рассказывал, что кенгуру Очень опасный Он как-то раз на автопатии После какого-то киевского Старладера э, Ну там все, конечно, автопатии Там такое было поджатое все время, это просто прям варенье, наковалась поляна. билат переносил горилку там, вот. И соответственно, разгоряченный Тоби okay. рассказывал практически со слезами на глазах, что никогда не шути с кенгуру, они очень опасны. И это все звучило, как будто бы у него какая-то травма, как будто бы его избил. Кенгуру, вот, вот
0: мы и поняли, почему ну типа раскрыли неудачи российских футболистов, да, где вы видели кенгуру в России? У нас
1: ноль, там... ноль кенгуру у да? нас из вот...
0: медвежьей кожи, которая слишком. Тяжелая.
1: Именно. Я вот был в зоопарке на днях московском, и нет кенгуру там никаких, но вот
0: что даже в
1: зоопарке нет кингуру, понимаешь.
0: Вот так. То ли дело там в Бельгии, например, да? А, ладно, а, пойдем дальше. Гамбит назвала имя, Это такая полулиточная новость, Гамбит и спортс назвала имя генерального спонсора. Им стала известная букмекерская компания. Это типа, когда очень хочется написать новость, но не очень хочется писать э, лиго ставок в заголовке. Ну, собственно, Гамбиты запартнерились с Лигой Ставок. Как бы Букмекер один из мастхевных спонсоров-партнеров. Так, ну ну-ка назад. Что-то, кажется, лишнего. А, нет, все правильно. Все правильно. Так, и далее. ФКС и РФС проведут Кубок России по интерактивному футболу. Но здесь такой момент, что вот я все, что хотел об этой новости сказать, что, судя по всему, что из-за того, что как-то РФС подгребли под себя киберфутбол, так называемый ФКС не могут проводить без РФС какие-то без Российского футбольного союза, какие-то соревнования по футболу. И, в частности, поэтому на чемпионате мира по компьютерному спорту был хоккей. Понятник. Ну, Что-то какие-то, короче, там мутные схемы. Но мне кажется, как-то так. Я просто думаю, что это не шибко, так сказать, рядового зрителя интересует. Но, тем не менее. И, кстати, продолжим про федерации. Федерация. А вот мы говорим про то, что кого они пользы приносит или не приносит, Так вот, правительство Германии утвердило турниры, участи... участники которых могут получить киберспортивные визы. Федеральное министерство труда и социальной политики Германии огласило список киберспортивных турниров, участники которых могут претендовать на упрощенную процедуру получения визы. Ранее об этом привилегии сообщил президент федерации киберспорта Германии Ханс Егноу. А, какие же турниры туда вошли? 99 Damage Лига FreeX4UGENG, не знаю, что это. Лига, такое. Так лига, блин. Да, ESL One Germany. Ага. Uh, ESL MasterChaft. Master не знаю, могу неправильно прочитать, но короче, как-то так. Intel Extreme MasterSkjelln, Лига Легенд Европейский Чемпионат и Лига Легенд... Прайм-лига про дивизион. Вот такие вот. Вот по этим чемпионатам можно получить вот эту упрощенную визу. Ну, я, если правильно помню, первым была в этом плане Лига Легенд, и уже что-то подобное наклевывалось именно в Германии, да, на несколько лет. Но вот сейчас это расширилось до нескольких турниров уже по разным дисциплинам.
1: Ну, в Америке вот именно Лига Легенд заморочилась и признала себя спортом. Спортивная, да, вообще. Да, именно Лига Легенд, Overwatch еще тоже, и там давно можно получать по этому поводу. это для того и сделали, на самом деле, чтобы люди могли, легионеры, так скажем, могли получать спортивную визу, соответственно, приезжать. Ну, как спортивная виза, это что-то типа рабочей да виза, ну только спортивная, ну как твоя работа, это тут спорт, ты как бы не будешь бизнесом заниматься, ты будешь играть, тоже типа, за деньги, ну короче это все упрощает процесс, потому что когда этого нет, приходится как-то ну, какие-то туристические делать что-то там, все таки такие морой или да. бизнес визу. как-то это все объяснять, а че едешь турниры, а че деньги платят, да, а что туристическая, ну вот это короче все это неправильно, как бы это в принципе не критично, ну, просто это как бы неправильно с точки зрения законодательства и вообще, поэтому вот в Америке давно именно Лол и Overwatch. Может, еще что-то, но я точно знаю, что вот эти две. Ну, видишь, потихоньку где-то еще. Это в основном притом пропихивают, я так понимаю, лобби, ну, каких-то конкретных игр. Тут, я так понимаю, по Лолу в основном турниры в первую
0: очередь. (puppy) Да. Ну, в общем, тем не менее, это действительно... Как бы в этом... Это просто на самом деле такое получается, какое-то Ты как бы и не нарушаешь закон, но и не совсем правильно делаешь, когда получаешь вот такую визу зачастую. То есть ты вроде как и не турист, и не бизнес, и не не туда-сюда, а других-то выборов нет. И когда ты все это объясняешь, даже вот там в посольстве где-то или в визовом центре, тебе, если визу дают, то ни по какой другой категории, кроме как либо туризм, либо бизнес, чаще всего именно туризм. Ну, в США в этом плане вообще у них сделана виза так, что и бизнес, и туризм, они не различаются. То есть она и для того, и для того, потому что по факту, ну, не имеет значения. Это действительно очень все похоже. Департамент в Новой Москве планируется открыть крупный киберспортивный центр. Департамент развития новых территорий Москвы начал работу над концепцией строительства крупного киберспортивного центра. Ожидается, что проект будет готов к концу 2021 года. Тогда же определится место возведения и параметры комплекса. Ну, короче, ни хрена понятно. Давай заявление прочтем, потому что это всегда может быть интересно. Ряд мощных российских девелоперов проявляют серьезный интерес к проекту строительства крупного центра центра. Киберспорта. Сейчас прорабатывается концепция будущего комплекса и в зависимости от этого изучаются потенциальные площадки размещения, заявил Вра- Владимир Житкин, глава Департамента развития новых территорий Москвы. Безусловно, потребность в такой площадке развития инновационных технологий есть, а период пандемии, связанных с ней ограничений, еще раз это продемонстрировал. Аналогичные центры киберспорта за биржом популярны среди молодежи являются экономическими выгодным проектом. Это о чем речь?
1: Ты меня спросил? А чего
0: ну да, ну типа я просто думаю, какие аналогичные центры за рубежом? А,
1: да что-то они, ну наверняка если спросить, какие какой-то пример он приведет, может быть в первую очередь в э, Южной Корее или может быть в Китае, на самом деле что-то же такое есть там у них. Ну, я не имею понятия, что имеется в виду здесь. Да, right? очень, очень пространно.
0: И, скажем так, mm-hmm. Владимир Житкин немного налил mm-hmm. воды.
1: Налил воды, да, но это кла- классика. Это классика политика. Это знаете, сказать, ну, там, не знаю, сто слов, там, два абзаца, 10 предложений, и ни хрена непонятно в итоге. Что, когда, где, по какому поводу, ну, типа, для чего, как то будет выглядеть, с чем сравнить, ну, то есть, классика. А, тем не менее, ну, как бы, знаешь, есть в Москве такие, такая штука, не знаю, как в других регионах, но, наверное, мне кажется, не только в Москве есть. Но МФЦ называется многофункциональный центр.
0: Конечно, там... есть во всех, ну, практически. Это же специально и сделано для всего вообще. Ну, ну да, да, да.
1: И вот там как бы все подряд. Вот я как-то раз был в таком МФЦ, когда-то, хрен пойми, когда еще, там, 6-7 лет назад играли мы ну, на излете карьеры, так сказать, своей uh, Virtus.pr. играли в 2014 году, и там какой-то турнир вот проводился. Мы там играли, я помню, против Empire, по-моему, в финале проиграли. Может быть, и там был, может, и Митир. Хрен его знает. Ну, давно было. И, ну, Типа, и так смотришь на это? Ну, в, в принципе, подобный центр, только полностью заточен на киберспорт, ну, какое-то подобное здание. Но ну, это нормально. То есть, поэтому там не проведешь какой-то супер крупный турнир, типа там и вот мажор, по доте, или там КС, или что-то такое, потому что нужна ну, большая арена. Вряд ли они что-то такое будут строить. Но. Как- какая-то небольшая, какой-то небольшой комплекс, да, с какой-то сценой, что-то из разряда йота арены вот такой, только государственная. Что-то
0: из разряда, например, студии ВиПлея, в которой ну проходил.
1: Ну да, ну только, а, вот я вот как раз а почему говорю, что типа йота арена, только государственная, объясню, потому что а, как бы йота арена, знаешь, она коммерчески прибыльная, ее назвать было ну, тяжело, это так по секрету сообщаю, но довольно сложно. Я так, если я правильно понимаю, единственное, что там реально нормально купал это вот как бы сам клуб компьютер. Небольшое помещение, соответственно, с компами, которые там занимает буквально, там не знаю, 20 на 20 метров, да, и вот тебе клуб, там, не знаю, 30 на 30, но небольшое. И там, ну, как бы, постоянно там оно все забито, много людей приходят, играют, вот оно купается. Все остальное, ну, постольку поскольку, как бы. Оно окупаться будет подобное, если постоянно будет проводиться там что-то. А вот тут вопрос, что проводиться будет там постоянно. Потому что не то, чтобы кто-то горит желанием, а, пока что в киберспорте, проводить перманентно какие-то лиги на лане. Это вот только Китаю, ну, вот, в Доте свойственно. Да? Или там увервоч в Америке. Но там этим конкретно занимается издатель увервоч в Америке. А Китай и Дота, ну там какие-то свои у них истории, не знаю. Кто у нас будет проводить перманентно что-то в таком центре? Ну, я никто. <amo> ну, то есть, потому что это же нужно его арендовать, постоянно да арендовать, платить деньги. То есть только так он будет коммерчески выгоден, и только в, в том случае, если у кого-то будет желание бесконечно что-то там проводить, платить за это, за аренду деньги и так далее. Кто это будет? Это, это вопрос большой. Но тут, правда, в принципе вопрос большой, когда это построят и вообще построят ли, потому что, опять же, супер пространно, никакой даже приблизительной даты, ни места расположения, то есть какие-то там девелоперы что-то
0: там смотрят, рассматривают, ну, в общем, вода вод, водой. Ну, да, что-то где-то как-то. На этом с общими новостями все, и такая отголоска коллап у нас теперь в CSGO идет... ва ладно, погоди, я просто в чат заглянул, а там Bellstorm
1: еще жив, оказывается, я про него последний раз слышал лет девять назад.
0: Я, честно говоря, с этого тоже прокекал. Я хотел в этом сказать, что-то забыл. Очень просто забавно, что человек слышал обо мне 8-9 лет назад и нашел меня в итоге на нашем подкасте Наваззи. Это довольно интересно.
1: Не, ну да, видишь, кого только как куда люди, судьба не заведет. Я вот сегодня иду по улице, а сидят два чела на лавочке. Ну просто чела. Угу, а, угу. а рядом с ними спит голый чел. Ну, не совсем голый, он там, не знаю, без футболки. Почему-то это бы не я. Какие-то бутылки вокруг. Ну, я понимаю, что это был не ты. Но ты просто смотришь и думаешь, ну что... Что происходит? Это Типа день, середина дня. Вот как он сюда попал? Вот как-то занесла судьба его на эту лавку голубь. Вот так же этого человека как-то заняла судьба, именно сюда занесла судьба. То есть он как-то пропустил там, как ты комментировал, не знаю, финал мажора со мной, кстати. Парочку
0: там энтов каких-то.
1: Парочку энтов, там, что-то еще. там, Как ты что-то вел, что-то проводил.
0: Вот здесь он тебя зато задетектил. Очнулся из комы спустя 8-9 лет, и первое, что увидел, это по телевизору подкаст Штурмовой лид» и не может дотянуться до пульта, чтобы включить что-то другое.
1: как это будущее, он силой мысли написал сообщение в чат. Вот.
0: Да. Так, там, ладно, такая, если уж мы зоуфтопили, Одно сообщение из дискорда Прочитаю, Кингруни в красной книге А в Австралии их отстреливают на раз Даже вроде в пищу можно употреблять Кстати, есть сувенирная продукция довольно специфичная Мешочек, кажется, для мелочи Из мошонки
1: Серьезно. Прям все, моя следующая цель это поехать в
0: Австралию. Есть пара дел там у меня. Мелочь есть. Будет. Знаешь, возвращаешься в Москву встречаешь каких-нибудь таких вот людей из тех, кто из серии спал на лавке вчера. Сегодня спрашивает: есть ли у тебя мелочь. И ты с гордостью достаешь мешочек из машонки кенгуру и оттуда парочку монет. А, ладно, поехали в КС, у нас а, журнал, 30-летний польский экс-киберспортсмен Ярослав Паша Бицепс Яжамковский попал на обложку журнала Эль игрок дал интервью польской версии издания и принял участие в фотосессии, можно, да, вот, вот он, вот он, вот он, красивый Паша Бицепс. Догоди, а
1: я сегодня давал интервью радио Спутника, где новость по мне.
0: Ну, вот, как бы, кто-то на Эльмен, а кто-то на Радио Спутник. А, ну, кстати говоря, ф- фотки, как ты даешь интервью на Радио Спутник, наверное, тяжелее. И, возможно, еще даже в эфир не вышло. Поэтому и я, и даже в не
1: прямом с... эфире было. А, собственно. в прямом я даже а не я, слышал ну, про такое радио. А я по его давал, поэтому...
0: Да, А также участники клуба FaceClan появились на обложке Sports Illustrated, став первой киберспортивной командой для американского ежедневного спортивного журнала. Ну, То есть в Америке там свои, короче, темы и свои... Ну, FaceClan — это такая супермедийная американская именно история. Так, вот что интересно. У нас есть следующая инфографика. Инфографика игроков в Counter-Strike. Uh, это сколько в командах по Counter-Strike Global Offensive из топ-30 мирового рейтинга играют 23 киберспортсмены из России. Это лучший показатель среди всех стран мира. На втором месте находится киберспортсмены из Дании, следом идут шведы, французы, бразильцы. То есть вот, вот самые такие кайсерские страны. Но кто бы сомневался, что Дания, Швеция, Россия это самые-самые... вот самые... Кайсерские.
1: Из а от Франция. ну Франция как-то так получилось. Ну у них
0: у них же этот есть, господи, за где играть Виталийти, да, там целый, ну парочка, я бы сказал, даже французских команд таких неплохих.
1: Слушай, 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 слушай. Но я хочу сказать, я хочу поздравить наконец-то, наконец-то нас, что мы взяли свое, потому что Counter Strike, мне кажется, это игра, где всегда Россия, ну на самом деле, я бы сказал СНГ в данном случае мы видим Россию, но мне кажется, СНГ тут надо все-таки брать. Я думаю, да. СНГ должно было быть всегда в топе. Всегда должно было быть миллион лучших всех команд топ-10 ХЛТВ. Должен быть СНГ. Вот просто это наша игра. Я вообще не понимаю, почему раньше так не вышло. Counter-Strike это чисто наша игра все у нас... У нас 20 лет назад все прогуливали школу, сидели в клубе, играли в Counter-Strike и продолжают так делать. Берут коллаж, гранату, садятся на банан, на гусяск. Пушат, это, пушат вот, банан. Да, простреливают дверь да, Дасте. 20 лет все. Каждый день это делают. Поэтому я просто считаю, что наконец-то справедливость восторжествовала вот это вот вселенская. И наконец-то мы можем с гордостью заявить, что Counter-Strike — это наша игра. И дальше уже никогда это не изменится, потому что на самом деле все уйдут в Лорант, и только у нас все продолжат играть в Counter-Strike. Да, только
0: увидев... Ерика, а во сколько ты давал интервью?
1: В два часа дня.
0: Оказывается, у радиоспутник есть прямо этот... Äh, прям да. такая раскадка. Играй и получай. Как устроена жизнь киберспортсмена, видимо.
1: Нет, там стримера, стример. там стримера? Был
0: Прикольно. Обязательно сохраню и на следующий подкаст мы послушаем, если там что-то улиточное есть, обязательно. Да вроде не на
1: самом деле, там нормально был абсолютно ведущий. Эх,
0: жаль жалько, жалько. Так, ладно, давайте дальше. На чем мы там остановились-то я что-то вылетел. А, у у нас опять очередная. Зачеркивайте в ваших бинго, очередной квадратик. Про Винстрайк, потому что сейчас будем обсуждать Винстрайк. Ну короче, э все к этому шло, и все к этому пришло. Есть такой игрок э Бондик в CS. Так вот, он написал для русскоязычного комьюнити. Ну, потому что на английском писал изначально. Это типа перевод. Привет, Винстрайк! Моя последняя наивность — решить все хорошим путем. Как я обещал, я готов судиться. Даю вам месяц для выполнения всех своих обязательств. В противном случае увидимся в судах. Есть желающие освещать все события? Короче, Бондик пошел по пути того, что, ну, не то чтобы, мне кажется, ему прям сильно нужны деньги, но принцип, как сказать, попробовать, наказать или добиться своего. И в конце концов, вот мы говорили о том, что, ну, просто вот этого никто не делает, да, а непонятно, что будет, когда кто-то попробует. Вот он решил попробовать. Ему Ленин, комментатор студии «Майнкаст», ответил, что, мол, они на Кипре зарегистрированы, а, и как ты вообще там будешь с ними судиться? На что Бонтик ответил, ответилось несколько способов. Я уже консультировался с юристами. Тут не вопрос денег, вопрос справедливости и добросовестности. освещая данное событие в суде, прикинь, сколько просмотров можно набить на Ютубе. Впервые в истории. Ну, кстати, да, действительно. То есть это будет такой... Все будут это обсуждать, и мы будем это обсуждать, и следить за этим. И чем это все закончится, вообще непонятно. Ну, вообще, я как-то в юриспруденции, конечно,
1: профан, но, мне кажется, не так-то просто на данный момент, вот на данный особенный момент гражданин Украины судится вот с российской компанией,
0: где, на какой территории какой страны. Разрегистрированный на Кипре. Да, но он там отметил, что на суды он потратит ту сумму, которую ему примерно должны. Хотя, насколько я понимаю, что если ты тратишь... Ну, мне кажется, это должно быть логично, что если ты выигрываешь дело, то, тебе должны компенсировать а, какие да, связанные с судом.
1: так и есть. Типа издержки на судопроизводство, так скажем. Блин, я вспомнил этот <свят> на судопроизводство Mm-hmm. <sighs> И помнишь мне? Там,
0: Блин, что-то, что-то это такое в голове.
1: девчонка, чья-то дочь или типа того. говорит, что судостроительству, мол, надо ПИАР, пиарить судостроительство. Какой-то там верфи. Вот, и говорит, судопроизводство у нас находится в плачевном состоянии. Ну, вся разница того, что она как бы судопроизводством называла судостроительство. Ну, короче, не суть. А Это вообще к делу отношения не имеет. Я бы
0: сказал, кораблестроение, наверное. Ну, Ну, мы поняли. Мы поняли. Кор... Да, я, вспом... я вспомнил, вспомнил. Ну, мемчики были там пару лет назад. А, да,
1: тебе должны возместить все издержки, но... Короче, это такой... Вот, ты не, пов... не поверишь, какой это геморрой, потому что ты вот начнешь подавать в суд, там, то все там. Потом, как бы, вот тебе должны вернуть деньги, но, понимаешь, это что же такой процесс, ну, должны, да. Но, возможно, ты пойдешь еще раз в суд. Жефа давать, что тебе деньги не возвращают, потому что там какие-то приставы, что-то там, они ходят за этими винстрайками, а тебе говорят, а мы вообще банкроты, короче, вот так вот, у нас нет денег и типа ничего мы никому не можем дать, мы оформляем банкротство, ну короче, это шито белыми нитками, честно сказать, но если хочешь немножко похайпить, что называется, заявить о себе, там как-то напомнить вообще, то можешь попробовать заняться, ну Буду рад посмотреть на это, в конце концов, если он что-то выиграет, будет какой-то прецедент, может быть, опять же, потом, в следующие разы кому-то будет проще, скажем. Подавать okay. в суд, потому что он уже посмотрит на пример, который был. Но
0: я почти уверен, что ничем не это не закончится. Вот есть ну, такое у меня да, да, мне кажется, мы даже не услышим больше об этом, хотя хотелось бы. И, и через месяц, типа, Бондик проиграл де- этот суд по делу о клевете против Энстрайка и должен им полмиллиона долларов. И все. Какой-нибудь вот такой вот поворот. Ну нет, конечно, такого не должно быть. Ну ладно, поехали дальше. У нас прошел Intel Extreme Masters ä, по кс КС CS продолжается, какая-то череда бесконечная, на самом деле, турниров. Uh, и uh, этот Intel Extreme Masters выиграли, кто бы вы думали, кто вы думали, Гамбит Gambit. Uh, Gambit, очередной турнир для них. И вот так вот uh, они все ближе к uh, званию действительно самой крутой командой СНГ на данный момент. потому что у нас и ВП неплохо играют, играли и Нави, но Гамбит вот по совокупности последних, ну, наверное, пары месяцев, мне кажется, побольше всего выиграли. Знаешь, Гамбит же топ-1
1: на ХЛТВ уже, они как бы топ-1 на мира. Да,
0: но ну, я знаешь, почему так вот говорю? Как-то не уверенно, как-то вот так вот. Потому что, блин, ланы. Потому что у нас есть очень жесткий прецедент, например, в доте, с тем, что ланы, они вообще могут все перевернуть совершенно. И там какая-нибудь команда, ну, условная, Астралис, да, она на лане турбобус подключает, а гамбит, наоборот, там отключает. А да, пук-хрюк, Пукс-ринг-МГМ.
1: Ну, <с> да, это... Это возможно, ира онлайн она ставит свои как бы условия, и... но ну, тем не менее, гамбиты, я говорю, на данный момент они уже топ-1 на ХЛТВ, кстати, топ-2 там Нави, а в топ-10, в принципе, три команды наши, если я правильно понимаю. ВП, я так понимаю. Да, еще ВП, еще там Спирит Spirit недалеко, и Force недалеко, там в топ-20, ну короче, а ума на 20 месте, вот оно. Ну короче, ребятки, Counter-Strike, все, наша игра.
0: Uh, по поводу Акума, ты вот сказал. Uh, короче говоря, продолжается история. ЕСИК опубликовали свой отчет. Коми- uh, киберспортивная комиссия по этике... Блин, каждый раз в голос с этой фигни, потому что такое ощущение, что, знаешь, этот, uh, что стоит тебе взять вместо десертные вилки обычную, когда чизкейк ешь, врывается комиссия по этике и пробивает тебе в кадык с ребра. Ну, короче стоит взять мембранную клавиатуру вместо механической. Да, или так. Вылетают уже из YSIC. Нашла доказательства договорных матчей Акумы В скобочках нет, на самом деле. В официальном заявлении говорится, что ИСИК получил доказательства от системы реагирования на подозрительные ставки S-BAN что SEO команды Project X Александр Шишко сделал ставки на подозрительные матчи с участием Project Project X, ну, в скобочках, Акума. Ну, то есть это SEO этой команды, да, чтобы вы не путались. Типа он делал ставки на подозрительные матчи. Прикинь, SEO команды ставил на свою команду. Ну, Подонок. Вообще,
1: честно скажу... Не, я понимаю, у меня есть такой человек... Санта, помнишь? Ага. Ну, до сих пор он существует, в принципе. Как-то раз он сказал фразу, которая мне запомнилась на всю жизнь, потому что она хороша своей гениальностью. Он как-то рассказал: не недооценивай человеческую глупость. Сказал он это в каком-то официальном матче или типа того, в нашем там Тим-Спике, Дискорде, где-то мы там общались. Из разряда мы ну кого-то хотели загадывать, я говорю, блин, чел, но они не настолько тупые. Типа, они сюда не придут, а он говорит: не недооценивает человеческую И Я, как бы, это запомнил, потому что это реально хорошо. И тут, как бы, в принципе, это тоже можно применить. как бы это может быть, но объективно. Ну, SEO. То есть, не через какое-то подставное лицо ставки, не через какую-то там хотя бы какую-нибудь жену там, а еще лучше вообще кого-нибудь друга там, а еще лучше вообще кого-нибудь хрен пойми кого, да, там зарегистрированных хрен пойми как, это. А сам! Ставит, типа. Ну, ну блять, <laughs> типа, ну, ну, для меня это слишком а, это на самом деле запрещено в киберспорте а, ставить неважно на кого, на себя, против себя, вот вообще запрещено. То есть, игрокам запрещено ставить куда-либо на другие команды. То есть, если это где-то всплывает то по этому поводу, как минимум, игрока пожурят, как максимум, на самом деле, могут начаться какие-то проблемы. А игрока, менеджер там, и так далее, зависит, конечно, от обстоятельств. А, но ясное дело, что на самом деле, ну, ну, все там что-то иногда ставят, ну, типа, зашел там, сам на себя поставил, там, 50 бачей, говорит, сейчас трахнем им. Ну, просто. И ну, за этим не так следят. А, тут просто начали копать, Э, да, и вот что-то там нашли. Ну, как же это невероятно тупо. То есть, ты реально такой, ага, ну понятно, мы там считаем, будем играть, бля, в залюка бабки <свят> <свят> со своего аккаунта, с которого ты регался, с паспорта понял.
0: <свят> да, <свят> ну, я, я это... полностью, полностью поддерживаю твою, как бы, вот эту вот цепочку рассуждения. Я еще добавлю ее. Может, сам Александр Шишко, SEO э, этого проекта, сказал, что он в принципе всегда ставит на большие коэффициенты, потому что так интереснее смотреть, раз 200 лет у меня выстрелил и надо сразу новость подвязать. Ну, то есть, типа, человек всегда так... самое это главное. Просто вдумайтесь, насколько эта ситуация не криминальная. Я вам сейчас объясню на одном примере, почему нет. Потому что, да, человек ставит на свою команду, она подозрительно выигрывает, он собирает деньги. Вызывает это, наверное, на один из десяти у меня подозрения. А вот ситуация, когда он ставит против своей команды, это уже ситуация другая. Что такого, что он поставил на свою команду, типа болея за них? Это вообще не является каким-либо, ну, удивительным фактом. И как вообще такое можно было в отчет какой-то включить? Просто э, что дальше? Дальше ESX сказали, что они передали это все расследование ВАЛФ и типа Valve должны в этом всем расследовании копаться. Да я на месте Valve, учитывая, что они не очень любят вот прям копаться, да? Они любят посмотреть на факты и сказать, ну да, и все, и отрубить голову, что называется. Но на месте человек из вот найдется один там из всех сотрудников, который, ну открой отчет. Так, что тут у нас? SEO команды ставил на нее же. И чё? Ну, типа не очень хорошо, но является ли это доказательством хоть чего-либо? Нет. Вообще, Короче, все, что... Ну, это, это просто уже настолько выглядит э, несостоятельно. При этом я совершенно не утверждаю, что Акумы не читеры, что они ничего не использовали. Но, блин, эти следователи мамкины, они закапывают сами себя. И все шансы на то, что на Акума, в принципе, когда-то будет наказаны.
1: Да, ты прав. Ну, то есть, еще раз, это реально запрещено, но все-таки никто до абсурда не доводит, и как бы всем, в принципе, пофигу. То есть, одно дело, ты поставил против себя и проиграл, это понятно. Другое дело, когда владелец организации ставит на свою команду, потому что, ну, типа, ему интересно, и вот он просто ставит. Какая, блин, ну, то есть... Ну, в действительности всем, как бы похеру. Это полный бред, опять же. То есть, дайте доказательств. Я просто опять в очередной раз я на этой неделе какие-то, вот, ну, листаю просто новости Там опять какой-то кейн. Кто такой кейн? Типа... Ой, это, это, это
0: улиточка, Эрик. Там
1: опять что-то начинается. Ну дайте доказательств. Никто же не против. Ну, типа, еще все, блять? Вот это, это уже просто, это уже ну, ну, реально вам всем носы, что ли клоунские подарить. Скажите, когда день рождения, я буду рассылать адреса еще. Скажите. Это уже просто. Ну, это реально уже смешно, я тоже не говорю может быть читеры, я понял, есть какие-то подозрения, но доказательства найдите нормальные, выложите, забаньте тогда людей, все,
0: никто ничего не скажет хватит срать в интернет, интернете ну и еще такое все-таки дополнение что это прям не SEO организация а это бывшие SEO организации Project X за которые выступали игроки ну то есть как бы все равно, насколько я понимаю что он типа, ну, ну можно сказать, болел за своих или что-то такое но в любом случае, опять же Если бы он поставил против людей, с которыми у него есть какие-то контакты, это бы указывало больше на подставной матч 3-2-2. Как можно быть уверенным даже в том, что ты играешь с счетами, что ты победишь? Непонятно, потому что ты вполне можешь и пролететь, как фанера над Парижем. Ладно, я думаю, что на этом мы закончим с этой темой И перейдем дальше А дальше у нас что? А дальше у нас, так, про Акуму сказали Комьюнити каст Вот интересная ситуация Продолжая еще немножечко с Акумой И переходя уже на следующий РМР-турнир Вот я слышал там некоторые нотки возмущения От людей, которые читали, что Starlader мол, так, так много было вот вылета на Акуму А Старладдер взял и позвал их на, типа, свой РМР-турнир турнир, но это, видимо, люди разбираются в КС еще меньше, чем я, потому что Starlader не имел никакого права не звать на свой турнир Акуму, так как они вынуждены позвать топ-5 команд по рейтингу, то есть здесь Акумы пока не забанены, их StarLadder автоматом приглашает, вот в чем дело, ну и, собственно говоря, их пригласили и они будут играть, посмотрим, как они будут играть, ну то есть, объективно, если это реально читаки, они будут бояться полиция а без читов они ничего не могут, все встанет на свои места само, они просто ужасны отыграют и они вылетят довольно быстро со своих позиций, но кто знает, будет. Я на самом деле, конечно, хотел бы верить в то, что. Мне не очень верится в то, что они там кристально чисты, но я бы хотел, знаешь, вот такой вот, чтобы все решилось вот таким хорошим каким-то образом, что на самом деле это супер талантливые парни. Ну ладно, это, конечно. Утопия uh, Так вот, Старладер помимо всего прочего Еще и выкатил uh, вн- Внезапно для меня лично Потому что я не слышал, что в КСе что-то подобное планируется uh, Правила для комьюнити каста КСа Ты слышал вообще о том, что там Какой это должен быть комьюнити каст Или что-то такое oh, Или это инициатива самого Старладера? Слушай,
1: тут хороший вопрос, потому что Я первый раз тоже слышу Я не особо погружаюсь в правила всех этих проведений uh, Counter-Strike турниров они мне все-таки не так близки. И я первый раз тоже слышу, потому что обычно у них все более строго с этим. Да, есть да. официальная трансляция, все как бы нет никаких больше. Может быть, они случайно подумали, что это на все распространяется. А может быть это их реальная инициатива или что. Но как бы, если развивать тему коммуникастов, то есть так подумать если так подумать. В ней-то, в общем-то, ничего нет плохого, а ведь ты же, как бы, получается, вот, у тебя есть комьютикаст, на нем есть баннеры всякие, ты можешь это вообще в свою стату записать. Ты просто св... сможешь связаться же с кастером и сказать, дать просто стату вот за то, что вы кастили, да? Э, ты просто п- подбить ее в свою, и все. И по большому счету так и будет, но это твой же турнир, твои же баннеры, твой же, ну, типа, все, как бы, вот, просто... То есть, в
0: принципе-то, это, в общем-то, позитивная история, она же никому не мешает. Сегодня вот Вилат писал себя в Телеграме. Там куча цифр. И нужно понимать, что все эти цифры не отражают как бы прям прямой и объективной статы. Но я вот в этих цифрах увидел реально себя. Потому что что там было, какие основные тезисы он писал по поводу мажора. Что большинство стриме, ну, как бы были люди, которые смотрели русскоязычную трансляцию, да. Были люди, которые переключались на англоязычную с русскоязычной довольно часто. Потому что там было, ну, понятно, шоу. То есть они какое-то смотрели шоу, но во время игры у тебя же никакого шоу нет? У тебя все одинаково, тебе хочется русский язык, ты возвращаешься обратно. При этом были еще и люди, которые приходили вот с ваших комьюнити кастов, потому что, ну, ты же не стримишь до конца игровой день зачастую, потому что он адски длинный бывает. Ну, И адски скучный там. И то есть вот ты стримишь, 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 потом ты отрубаешь трансляцию, и переходят от тебя на официальную. То есть в какой-то момент даже, возможно, это такой буст. А если мы посмотрим на КС, то у нас на самом деле... Я вот э, сейчас работаю на вот этом э, Адраше. Для меня там много есть не совсем знакомых стримеров э, Адреналин, Сайберлиг. Но, тем не менее, э, очень много вот... э, кастеров, э, стримеров, которые в прошлом либо какие-то полупро игроки, либо в принципе на КС сделали себе там, ну, у, у них, их дисциплина считается КС. Ну, например, насколько я знаю, э, тот живого братишки Братишкин, один из топ-стримеров э, Твича, он, э, ну, непосредственно вот с КСом ассоциируется у многих. Его даже приглашал Рухаб там куда-то. И вот он, допустим, вот захочет он посмотреть какой-то турнир. Это раньше было запрещено. Тут ему, конечно, нужно будет немножко заморочиться, и я сразу могу сказать, вряд ли он это сделает. Но, допустим, кто-то из топ-стримеров захочет посмотреть и захочет покомментить. Правила там несложные. Там нужно заполнить форму, э она буквально 5 строчек, э ничего такого. э Нужно дополнительный дилей. Один только вопрос, конечно, можно ли его поставить в GoTVM. Как вот в Доте, а не на трансляции О, Слушай, а Гоу ТВ, по-моему Оно еще лучше в
1: этом, ну я могу ошибаться, но из того, что я помню, вот вы так, что ты там как бы по раундам можешь фактически крутить. То есть, например, тебе скажу, задержка там в два раунда, ты просто как бы на два раунда назад отмотаешь. Три ну, так... минуты. На...
0: Ну, я так понимаю, три минуты плюс. То есть ты вот реально можешь отмотать на три раунда и точно будешь понятно, что там. Ну, это любой комьюнити-каст, он сейчас с этим ну, вынужден как бы мириться, с тем, что ты будешь отставать от основной трансляции. но что поделать? Чат-бот и не загораживать баннеры, э, ну, то есть никакой рекламы, да, но подписки, да, надо там разрешены, не загораживать рекламу, которая есть на трансляции, то есть, в принципе, как в Доте. Я бы сказал, вот как в Доте, правила комьюнити каста, решение интересное. Типа, реально, вряд ли вот в, такё, в таком формате много людей придет, вряд ли они много откусят, и в то же время они могут по аудиторию какую-то там э, кто-то привлечь, а можно, может быть ты заметишь какого-то талантливого комментатора, Да, или поможешь там студии Ну, Старладдер уже фактически не студия освещения Это турнирный оператор У них комментаторов-то уже и нет Они все как бы отдали полномочия в этом плане Майнкасту Заметят там Майнкаст каких-то новых кастеров Возьмут к себе Ну, что уж говорить, пример вчерашнего футбола Трансляция Мэдисона, трансляция Вилата Где на экране нет картинки Это как бы трансляция, где все смотрят Официальную трансляцию А там просто слушают, ну, комментарии и нормальные такие онлайны собираются Что уж говорить здесь, где все есть, только с небольшим делом Ну да Да вот у Вилата тоже
1: Я тоже предполагал, на самом деле Такой, ну, точно статистики нет Но предположить можно, потому что я примерно знаю Как это работает Оно так и работает Вот по статье, которую Вилат приложил Я думаю, что плюс-минус он там не стал Особо придумывать ничего Что в основном люди смотрят одновременно Mm-hmm. комьюнити кастера, и официальную трансляцию, и это абсолютно понятно, потому что человек, на самом деле, пришел смотреть мейджор, ну вот он ну, вот он такой, возможно, он хейтер, там, мейнкаста, сейчас, ну там, ну, короче, даже не то, что мейнкаст, а хейтер всего yeah, официального. Каспера, я бы сказал, Каспера, лично Есть такая тема, как хейт всего официального у людей, особенно у молодежи, это просто, ну, ты знаешь, как это назвать ну, бунтарский такой дух, ну, вот, типа, вот они там, типа у них там официоз, они там все купили, они все покупают, на поле, типа, все говно, вот я к этому челу пойду. Таких людей немало, на самом деле. Вот они в основном составляют э, эту аудиторию. Но при этом эти люди, они все равно, они запустят официальную трансляцию, потому что нынче нет понятия, там, ограниченный трафик какой Ты можешь хоть 100 стримов запустить, какая тебе разница. Ну, да. У всех безлимитный интернет. И... Ты просто как бы ты смотришь шоу-кастер да ну порой ты хоп глянешь просто ну типа переключишь вкладку а что там на офте вообще ну потому что тут дилей ай дай-ка ган что там без дилея, а что там вообще а что там вообще типа происходит а да, что там говорят а, а, типа а кто там сейчас в эфире ну то есть куча людей смотрит параллельно очень мало людей в действительности ну просто открыли комьюнити-каст и все ну, как бы, этих людей, то, они тоже есть, конечно, да, но не факт, что эти люди вообще открыли бы официальную трансляцию, если что. Они, А-а-а. возможно, пришли конкретно вот к стримеру, им не важно, собственно, что он делает, там, кассит, там, не кассит, играет, им пофигу на эту офф-трансляцию и, может быть, на этот турнир. А те, кто смотрит турнир, они реально в основном смотрят сразу параллельно просто и оф трансляцию и комьюнити, а, поэтому... Если так подумать, это вообще никого, никому-то не портит жизнь. Надо просто всем научиться жить дружно, что называется.
0: Так, ну и у нас еще две такие кайсерские, первая это уже из улиточки Мегион Сео Форс переполз у нас в кайсерские новости, но такая это Забавно подписывать старых легенд, написал он, имена, история, хайп, по факту выхлоп ноль, надо давать дорогу молодым, они а голодные и злые Сеня ему ответил, состав надо разбавлять, ибо без передачи опыта молодые вряд ли смогут добиться успеха Ты не прав, ответил Мегион. Молодые впитывают информацию со всех источников. Им ментор особо и не нужен, хотя бывает полезен. И в этот момент статистика команды Virtus.pro по доте на мейджорах должна была выпласть. Ну да ладно, это...
1: А вот э, я смотрю, вот я тоже про это рассуждал вот, э, у себя там где-то на стриме. Я вообще думал немножко. У меня ощущение складывается, вот, не знаю, он откуда вообще взялся, или он всегда был? Вот,
0: он... Мне... Э... Нет, стоп, я же говорил, что Мегион, это знаешь кто? кто? Он играл в самом первом составе Virtus Virtus.pro по CS, о, по CS 1.6. Серьезно? Понял. Да. А,
1: ну, короче, он вроде в теме, но вот Мегион э, и там вот Glamazda, он недавно пришел. Такое ощущение, порой читаешь их там какие-то твиты, какие-то мысли, вообще несмощные действия. И кажется, что на них повлияла какая-то пропаганда, какие-то шуточки о том, что там, не знаю, в киберспорте десятилетнего, там, в квн где-то как-то шутили над киберспортом, там, что то восьмилетний какой-то, какой-то парнишка выигрывает там турниры какие-то, хотя в Fortnite это возможно. Так вот. И поэтому вот молодые, молодые, это я полностью согласен, молодые, действительно, это показывает практика, что нужно обновлять, и Держаться там с какого-то старика, который уже 5 лет ничего не показывает, но у него как бы вся жопа в родинах, поэтому ему все еще доверяют, его все еще как бы зовут, а все равно нет выхлопа, это... Ну, типа, неправильно, но нам показывает, опять же, практика, что в большинстве случаев за редким исключением за редким, реально, ну, ты, как бы Сеня прав, он что ж, не с воздуха берет информацию, эту, что, как правило, это все-таки какой-то сплав. А, и если даже в игроке в команде не будет ни одного, то это хотя бы тренер тогда должен быть какой-то с опытом большим. Ну, вот, но вообще в идеале, конечно, чтобы в команде был в итоге один какой-нибудь к уроке, да, и набрал у себя там, например, четверых, каких-то там всяких разных nothing to save, ну ты понял. Mm-hmm. То есть, ну, практика показывает, что так больше работает, так лучше работает, так чаще работает. И просто пять молодых набирать. Ну да, статистики Virtues Pro это как раз вот что будет, если взять просто молодых. Чего-то им не хватает. Чего-то опыта какого-то, да? А где его взять? Ну, придется шишки набивать. А если есть один или парочка уже опытных челов, то гораздо проще с этим справиться. Неожиданно у тебя пара челов уже с опытом, могут настроить остальных, подсказать и так далее. Так что я считаю, что тут Мегион ты не прав все-таки. Немножко.
0: Ну и э, не совсем кайсерская, но я ее по ошибке, наверное, сюда записал, но хорошо зайдет, потому что Zero Gravity тоже как бы опытный управленец высказался о том, что в течение пяти лет на всех топовых киберспортивных турнирах мира будут разыгрывать по одному миллиарду в год, по его предположению. Мне понравилось. Вот сразу чувствуется человек, э, нашего человека, что называется, человек этих теме. На заре киберспорта мы соревновались за ящик пива. Первое место три ящика пива, второе два, третье один. Все, вот после...
1: Было, было такое, да.
0: После этого хочется уже как бы читать дальше просто бесконечно. Потом появились сотни долларов, тысячи, затем миллионы, а теперь десятки миллионов в 2019-2020 году разыгрывали треть миллиарда долларов призовых. Думаю, в течение пяти лет на всех топовых киберспортивных турнирах мира разыграть один миллиард. Ну, то есть, как бы фраза не вырвана откуда-то там вообще из из головы, а просто он знает, что на всех турнирах разыгрывалось треть, плюс инфляция, плюс действительно, ну, развитие. Я думаю, что миллиард — это вполне себе себе Адекватно выглядит. Здесь стоит учитывать, что это не какие-то там 5 топ-турниров, да. Это куча, куча всего, 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 всего. Я бы не сказал, что в киберспорте легкие деньги, на самом деле их не просто заработать, нужно потратить много времени, прежде чем ты достигнешь высокого уровня. Некоторые люди завидуют 20-25-летним игрокам, которые призовы покупать себе дома и машины. Но я считаю, что каждый волен сам выбирать, что ему делать с заработанными деньгами. Не, это тут вообще бесспорно, как бы, пожалуйста, перестреляй Симпла и купи себе дом. Но...
1: Я, кстати... Ну, нормальная, между прочим, могла бы быть пиар-акция «Перестраиль симпл» и получила бы не дом, а машину. Почему бы Ну, и нет? Кто-нибудь мог бы такое устроить. Ну и турнир один на один симплом. В принципе, было бы хайпово. Слушай, я тут вот что хотел сказать. Я и позволю себе не, соглаши, не согласиться с э, Александром, потому что есть, знаешь, такой... Э, ну, как бы он попал, мне кажется, в ловушку собственных представлений о том, что это всегда будет развиваться по экспоненте какой-то. Но, мне кажется, нет, вот предел, есть предел определенный. Знаешь, есть такой закон Мура, слышал когда-нибудь, это по поводу того, что компьютерной мощности там в экспоненте в два раза каждые там, пару лет, что-то, ну, Плюс-минус, так он звучит. Mm-hmm. Вот, но и, как бы, и это действительно он какое-то время соотносился, этот закон, с э, тем, что как бы видели люди на практике. Но со временем поняли, что это все-таки так не работает, потому что доходят э, технологии просто элементарно до определенного предела. Невозможно уже практически уменьшить транзистор. Они уже там с атому Ну, не с атомого, ты понял. Mm-hmm. Очень маленькие, там уже нанометры какие-то, уже ну, просто невозможно уже дальше продолжать увеличивать количество транзисторов на каких-то платах и замедлился этот э, темп роста э, ну, в мощности уже не совпадает как бы с этим, не растет в два, в два раза там каждый год и типа вот тут подобная же система, то есть в принципе ну да, там реально перешли от ящика к пива, к сотни баксов, потом к тысяче к сотни, тысяч, к миллионам но вот мне кажется на миллионах все-таки э, тут тоже остановка будет определенная, потому что ну даже Apex мы обсуждали, где они э, устроили краудфандинг и в принципе могли бы собрать, наверное, может быть и 10 миллионов долларов, и но они сделали ограничение в 3. Почему? Ну, потому что не хотят разгонять а, рынок-то этот, не хотят устраивать как в Dota вот этот вот беспредел какой-то с одним турниром за хреново количество миллионов долларов. И мне кажется, так везде будет, потому что никому не нужно, не хочется раздувать этот пузырь, потому что если ты будешь сейчас разыгрывать миллиарды долларов, то какие тогда зарплаты будут требовать игроки? Для игроков зарплаты в несколько там ну тысяч долларов или даже десятков будут казаться ну просто смешными. какая Зачем вообще какие-то зарплаты нужны, если на турнирах миллиард можно, ну там типа сотни миллионов долларов. Ну, это как бы вообще не эквивалент. Получается, ну, ну а это значит что? Что игроки а бы как вообще будут что угодно творить. Ну, и вся сфера посыпется на этот момент, потому что команды не смогут существовать, а игроки без команд на самом деле, они те еще раз долбают, они не смогут ничего делать нормально. Повсюду будут какие-то нарушения. Короче, никому это просто нахрен не надо, потому что зарплаты, ну, если призовые в миллиард, то зарплаты должны быть в, ну, не знаю, в миллионы долларов в год. А такие зарплаты пока киберспорт не тянет, потому что нет таких рекламодателей. Короче, если это и будет, то не через 5, нет, а через 50, на мой вкус. Вот. 5 это слишком мало уж точно.
0: Слушай, ну э, тут только гадать остается, как это все. Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь, что где-то что-то раздуто, где-то что-то будет не так быстро расти. В принципе, я на самом деле, пока все это ты, ты это говорил, я очень старался внимательно слушать, но сам посчитал, э, сколько ящиков пива охота крепкое составляет призовой фонд The International 2010. У меня получилось 2 миллиона 487 тысяч 465 ящиков. Победитель? Не позавидуешь ему. Ну
1: как не позавидуешь? Тот чел, который спал на лавке сегодня. Да, возможно. У возможно, ему
0: это снилось. Миллион ящиков где-то придется всосать для того чтобы да ну ладно это переходим на этом к дотик нашей любимой и родной так сказать анимейджер анимейджер закончился и нужно подвести его итоги как всегда мы об итогах не говорим супер подробно но какие-то основные вещи ну что бы я хотел сказать Просто, знаешь, фантастическая игра от LGD, конечно. И не будем забывать, что команды LGD и EG, они были в тройке и на том, и на этом турнире. Да, вот IG в этот раз выпали, вместо них как бы Тиван были. А, в принципе, LGD на том турнире проиграли EG в нижней сетке и заняли топ-3. В этой они уже поменялись там местами немножко, и теперь LGD топ-1. Ну, к слову, я просто вот вчера сидел, объяснял знакомому, Uh, кто такие там LGD, мы смотрели, как много он никнеймов знает, да, и кто это такие, и я для себя открыл, что в LGD-то, ну, типа, играет Ами, который супер там, да, уже известный, uh, Nothing to Say, он как бы, ну, он как бы был плюс-минус на слуху, но он скорее вот такой выстрелил, да, просто это... Кто такой Nothing to Say? Это классический малазиец в китайской команде, потому что всем известно, что для того, чтобы китайская команда была крутой, там должен быть один Есть такой. Ну, типа Чуан Вайджи, В свое время и так Именно так, никого больше. Кто такие Фейтбьян и Уай? Это же чемпионы 2016 года в составе Винкс. Да. А кто такой Ксинкью? Это тот самый гений. Была такая команда Сиренити, которая играла... Вот Им говорили, что они вторые Винкс. И там Ксинкью играл в оффлейне на квапе с блинком. Что-то подобное он исполнял. Здесь он типа играет на четверке. Uh, но, тем не менее, это тоже такой вот человек, который вот уже много лет крутится. То есть, это состав, на самом деле, такой, вот реально, каких-то сверхгениев. И... А это реально состав сверх... игроков.
1: Сверхгениев. Ну, нафиг тут секс, я говорю, топ-1 человек по имэру в мире, если что. Ну, вот, <laughs> но, да. в принципе, ГПК 2 обед топ-3. Вот эм, обед в гранд-финале, а ГПК что-то нет Но э, в любом случае это, конечно, показательно Ну, ясное дело, что не настолько Но нафиг то реально играет на топ-1 Вот сейчас это лучший, на мой взгляд, лучший игрок просто в мире Сейчас Невероятно вообще уровень игры Это какое-то безумие абсолютное, что он исполняет Но э, тут даже дело не в том, что как бы там микро у него или какое-то понимание А вот, э, короче, LGD... Вот помнишь Винкс, да, которые выиграли два игрока оттуда? Они же почему выиграли-то? Потому что они были какие-то супер странные, супер нестандартные у них были. Там видно,
0: а, да? Shadow, а, всю весь этот, весь турнир играл на Войде с одним и тем же билдом в любой ситуации. Типа у него Момлинка были всегда, и оказалось, что против этого невозможно ничего сделать. Ну там,
1: я напомню, что про Винкс как бы все шутили, а по-другому просто невозможно было никак объяснить, никто не понимал, как это вообще работает все. Что у них как будто бы крутится просто такая барабан, как в Поле Чудес, и там просто герои куда вы, того и пикают. Ну потому да, что да. драфты невозможно было проследить, проанализировать, понять. а это и, и это работало только у них, такое ощущение. но это был просто какой-то э, нонсенс, особенно, учитывая, что это китайская команда, а от Китая мы привыкли видеть как раз-таки какой-то устаканенный, довольно дефолтный подход к игре, какой-то вот такой академическую доту и так далее. Вот. И вот эти вот ребята оттуда, вот этот XenQ, которого ты упомянул с блинками на КВП, он на самом деле супер странно играет, и это тоже супер интересно все нафиг yeah, не супер, он нестандартный мыслит, и вообще у него невероятные сборки, и мувы, и он какой-то абсолютный гений. А, ну, Ами, ладно, он просто чел. А, ну, Слушай,
0: ну не, вчера там были пара моментов таких красивых. Он
1: сейчас А-а-а. в невероятной форме, да, опять находится, это правда. Ну, к чему это? К тому, что а, собралась в, ко- в, в Китае команда а, людей, которые как раз-таки играют не шаблонно. Вот такое ощущение, что они поставили себе задачей, посмотрев на последние вот несколько турниров, как они проигрывают OG. OG — это команда супер суматохи, да, супер драк mm-hmm. повсюду, которую очень сложно просчитать и прочитать, а, и против них очень тяжело играть вот дефолтом каким-то, потому что дефолт просто сыпется, начинает а от какого-то нестандарта постоянно. Mm-hmm. И вот такое ощущение, что поставили себе задачу не только, кстати, LGD, как мне кажется, мне кажется, некоторые другие команды тоже, а попробовать именно такие составы собирать, поискать таких игроков у себя, потому что игроки есть разные. Игроков, которые не будут, может быть, добивать 80-80 крипов, как Берник на линии, но которые будут, э, помимо отличного там микро, в котором всегда китайцы славились, э, вот, ну, делать что-то такое вот э, европейское, я бы так это назвал, наверное. И LZD это сейчас именно такая команда. Это как бы китайская команда, которая играет э, абсолютно по-европейски. Очень быстро, очень... Э, у них взрывной такой стиль, их очень сложно понять, у них супер э, оригинальные, странные, рабочие, при том все пики. И при этом, при этом, у них есть вот это вот то, чего нет, на самом деле, у, э, у каких-то OG, вот даже в лучшие годы. Супер Супердисциплина вот это вот, и, да, то есть она осталась. То есть они, ну, как бы работают как один механизм всегда. То есть, ну, просто, может, кто смотрел, тебя вот видели, они, там, не знаю, ломают бараки у противника, там, три героя мертвых, они идут на Тир-4, один байбек жмется из трех, и они все, фью, их след простыл. То есть, у них, то есть у них ни у кого не, не появляется идея, а это что, там, ну, там один только байбек, два тысячи мертвых, может, что? Нет, есть какая-то команда, видимо, внутри, один байбек, все бэк, типа того, да. И вот у них-то это прослеживается во всем. Это, на самом деле, дичайший сплав. Как такое побеждать, если, ну, то есть, если они продолжат так же играть, я не знаю. Ну, то есть, на самом деле, ну, только другие китайцы, мне кажется, могут их победить ну, и, и такой
0: тренер, И тренер Ксяуэй, да, тоже чемпион, там, легендарный вот этот вот мыслитель. Так, Breaking News, Breaking ньюс. Э, идеальный тайминг для того, чтобы завершить свою киберспортивную карьеру. Это 19.35 в понедельник. Анна завершил свою киберспортивную карьеру прямо сейчас. Опять? Опять. Да, <связанная> э, ну, на самом деле как бы, ну, все, наверное, понимали, что то, что произошло э, с OG, это невероятно, это невероятная такая случайность, и что ну, третий год подряд э, такого не будет, а самое главное, что это должно было быть ну, третий раз вопреки, и уж как-то совсем э, тяжело им давались э, игры, и было видно по реакции Себа и Нутейла, что они на каком-то супер негативе находятся, что все не так радужно. Ну и вот, собственно, она завершил карьеру. Интересно, есть ли где-нибудь перевод э, тут на инглише последние несколько лет, были увлекательным путешествием, но настало, типа, время отойти от доты, что-то тут, мне просто интересно, что-то такое он сказал, прям вот не шаблонное. У меня
1: сайт упал, он просто не работает, но он не, не был рассчитан, видимо, на наплыв людей, которые сейчас туда будут заходить, поэтому я даже почитать не могу, что там именно... Ну, слушай, ничего супер удивительного, как мне кажется, хотя, ну, короче, она всегда, по сути всего, была немножко странным таким парнем, вот, ну, вот, как бы, что возвращался, правда, непонятно, ну, наверное, это было возвращение уровня собирания к состава 404, да, помнишь того, типа, ну, сейчас вернусь, типа, оп-оп, я патент выиграл, а что ты вернулся, а что-то не выигрывается, вот, и все.
0: Я, yeah, uh, не ананас предлагает никнейм Анадер Забир. Анадер Зебир ну Anna да. Пойдет. Ну, в общем, да, тут новость громкая, ее обязательно нужно сказать, но как-то вот смотришь на это и типа, вау-вау, хайп, а что обсуждать? (laughs) обсуждать На самом деле
1: никакого хайпа, как по мне, вот если бы там какой-нибудь на Тейл бы прекратил, ну да, а что Анна-то? Ну он и так не играл год, он пришел, честно сказать, его перформанс это был, ну, ну не позор, но ну, типа, это было было невозможно смотреть, если ты фанат OG, наверное, потому что человек играл ужасно. То есть, ну, видно было, что он, э, видимо, вообще полностью растерял форму, скорее всего, он долгое время вообще не играл, а потом, если играл, то это вообще был какой-то неуровень. Знаешь, знаешь,
0: какой вопрос вот теперь только один? Кого возьмут?
1: О, да-да-да. Поэтому говорю, тот сам факт, что А ну, куда-то ушел, да, типа, и пофигу. А вот кого они возьмут, это вот уже поинтереснее, потому что вариантов-то не так много ну как ты я даже ничего в голову не приходит
0: А не как этот, как вот в свое время Этот, во э, Властелине колец Я просто недавно пересмотрел, у меня теперь все аналогии оттуда Там когда этот э, Саруман Спустился в э, подземелье Там из грязи такого этого Вытащили орка, и он такой О, это Урукхай, мой новый боевой Вот также вот достали Ану в свое время Откуда-то там из Австралии вообще Он где-то там в Ньюби играл что то где-то ездил но
1: вроде он был
0: или White или. короче, короче говоря, да, он где-то там играл. А кого они теперь из грязи достанут? Ну потому что доставать особо-то больше нет Не, Все... ну слушай, они
1: и Ану туда стали реально от тут именно, как ты сказал, вообще непонятно откуда. Я Вот если я не ошибаюсь, это была Айджи, а не Ньюби, но идея в том, что он там поиграл очень недолго. Видимо, его взяли туда, потому что ну, Китай давно понял, что им неплохо бы вот, иногда смотреть на регион рядом да, и разбавлять mm-hmm. свои составы, поэтому они там все стараются. Ну, малазийцы, там иногда какие-то сингапурцы появляются. Ну, в общем,
0: кого-то они там пытаются. Сумаил реально свободный агент, он в боксе же вернулся. Кстати, и об этом почему-то мы забыли на трансферах, но в боксе заявили что он вернется, и Ликвид сказали, что они будут играть с ним, а, соответственно, Сумайл свободный агент. И, а я бы такой вариант предложил. Смотри, финал НТА 10-го. OG против Нигмы. Да. OG с Вихой на кэре обыгрывают Нигму.
1: Не, Виха я искренне сомневаюсь. А вот Сумаил, это как вариант неплохой, на самом деле. да. Ну, то есть, как вариант. Но опять же, не совсем профильная роль, но, мне кажется, Сумаил на кэре... Нормально будет себя ну,
0: Лучше, чем на да? <как> Честно Но... сказать, вот... Точнее, не, он, он играл же в ликвидах как раз, получается, на керри роли, да? А... Койкова откатился آ- на тройку. В Ликвидах Сумаил? Да нет, он в миде стоял. Ну, просто... А, он в, он в миде стоял. Ну, а, да-да-да, ну, там Мики. آ- все, все Там
1: было видно, что у них проблемы, видимо, какие-то, то есть у них, видимо, многое не получалось, поэтому, вообще-то говоря, Сумаил играл как бы на керри, просто в миде. Это был угу. перманентный морф, либо темпларка практически в каждой игре каждой буквально игре. Морф или Темпларка. А это, соответственно, кэри с мида. То есть это как бы мидер, но на самом деле это кэри. А, и поэтому там Миккич играл то на Марсе каком-то, то на Тине. Ну, то есть на, на как бы мидере или каком-то спейсере, но только с легкой. Ну, а, это, это неправильное, да. ну, ну типа, это неправильное построение. Ты к такому приходишь, что когда ни хрена не работает, и, и что-то начало работать, хоть что-то вот на Темпларке, типа, там получается. И ты начинаешь это в каждой игре пикать. Ну, короче, Смайл, я думаю, может потянуть. Да, это, это как опция как опция. Учитывая, что у них очень мало времени какого-то молодого, опять образного Ану, брать откуда-то непонятно откуда и пытаться прям сейчас с ним э, так сказать, на бал так, да, с корабля э, прыгать, э, учитывая, что квали через 10 дней уже там или около того. Это рискованно. Сумайл тертый калач, его можно.
0: Да, ну вот говорят, что Сумайл типа, уже не тот, но, может быть, уже не тот, и то, что... Вот я не согласен с тем, что он соло проиграл игру с э, Spirit, потому что, мне кажется, там, в принципе, вот у Liquid отсутствовала та самая химия, они действовали слишком топорно, а что, как и почему, вы можете посмотреть в датаскопе, который сегодня вышел в 12, как раз по этой игре, там как раз-таки очень, э, ну, хорошо видно, на мой взгляд, что это лишь была такая... Как бы, это просто был решающий момент, но к этому все и шло. Ладно, давайте дальше. Э, мы анимейджер обсудили... Что мы еще можем обсудить? О том, что вчера было заявление о том, что в отеле, где находятся игроки, заложена бомба И всех эвакуировали, отель проверили, ничего не нашли И, ну, это оказался очередной фейк такой Ну, очередной, потому что, блин, даже у меня в школе такие звонки были в свое время и нас эвакуировали, были и учебные, были и неучебные, и ловили парня, кстати говоря, одного, который звонил. О, и полностью. А не плохо. в
1: одной школе учились, потому что у меня ровно то же самое было. Да,
0: то же, да, это повсеместная история. И причем практически ну, каждый раз словят таких людей, потому что они почему-то не ограничиваются одним звонком. Не хорошо,
1: как можно поймать такого э, человека, ну, как-то.
0: Ну, как говорится, недооценивай не до, не человеческую.
1: Я бы звонил с разных таксофонов, просто никогда
0: бы не поймал. выпустила мерч в честь артизи. Перуанская команда Бесткост начала продавать в свой магазин футболку с любовным признанием к Так клуб решил поблагодарить канадского кэрри, который вместе со своей командой ЕГЭ выбил Нигма из борьбы на менеджере. Для непонимающих поясню: из-за того, что Нигма вылетела без прошли на The International, и это, ну, футболка так себе, я даже не стал ее сюда включать, на ней там собака в шляпе какая-то, и написано сзади признание черным по белому, ну, тем не менее, такой жест символичный, скажем так. А, ами, Бак или Фича. Как Ами хотел перевернуть драку покупкой кубке Аганим Шарт на Спектре? Это вот ä, к вопросу... Это финал верхней сетки, счет 1-0 в пользу LGD, игра против Тиван, И там такой момент, что у Спектра сейчас Шарт действует следующим образом. Если тебя кто-то бил, ä, то ты используешь дисперсию и типа прыгаешь на этого персонажа. Но ä, он... Непонятно, Бак это или фича, потому что он хотел тыпнуться, купить шарт и потом это использовать. То есть работает это задним числом. Если ты купил шарт после нанесения урона, оказалось, что это не работает. Из-за этого случилась какая-то непонятная заливка, которую никто не понял, что вообще произошло. Я так вообще... Мне огромное количество э, было сообщений относительно того, что мне обычно приходит, что разбери эту игру, там 3-2-2. Ну, я не имею никакого желания даже пытаться разобрать игру, финала венеров мажора с точки зрения 3-2-2, пытаясь найти там 3-2-2. Я, скорее, могу изи разобрать и доказать, что его там нет, потому что ну это, это просто же уму непостижимо. Вы что, ты там совсем, что ли, поехали кукухой? Но,
1: кстати, я согласен насчет того, что ну, это бред. Я много раз про это говорил, сами подумайте, на кой хер кому-то 3-2-2 шить, э, здесь. Ну, это, это просто не имеет э, смысла. Но э, тем не менее матчи на этом конкретном мейджире, которые были, ну, просто не поддавались, как бы, знаешь, логике никакой их было немало. Я, например, смотрел игру Альянс против Спирит, третью карту. Я. Ну, ну я не знаю, нет слов, чтобы описать игру Альянс. Да, это, это, ну, это там только мат, там только запикивать бесконечно. Но для них не это только, была довольно важная
0: при этом игра тоже.
1: Конечно. И не только вот не только тот матч. Ну, то есть там еще были прецеденты, так скажем, просто очень странные игры. Но вот отсутствие большого количества ланов, опять же, сказывается, возможно, команды где-то начинают нервничать, особенно команды, которые не супер опытные на лане.
0: Да, давайте, наверное, уже перейдем более-менее к итогам. И у нас есть картинка с рейтингом команд, которые попали. Вот она, эта картинка. Значит, что у нас здесь? У нас здесь топ-команды по рейтингу DPC. Для меня, конечно, вот показатель необъективности этого рейтинга — это то, что третья команда после двух команд в топ-3 мажора третье место занимает команда, которая не выиграла практически ни одного... Матча на мейджере она, ну, она выиграла один матч у команды с заменой, отжала у Вичи гейминг карту и все. Я говорю сейчас про Про При этом, что здесь еще можно отметить, что по одной команде из Юго-Восточной Азии и СНГ только лишь, при этом 4 команды из Китая, Европа 2 да, получается, Secret Alliance, и тем самым нам предстоят очень жаркие отборочные, и две команды из Южной Америки замыкают все-таки вот эту вот 11-12 строчку, ну, ребята прям наиграли, но ну, тоже здесь нужно понимать, что кост вообще первый мажор пропустили, на втором они, ну, как бы сыграли так. Так себя. сыграли.
1: Так да. да, и пинг no не попали, которые выиграли вроде как квалификацию, но вообще тоже не сыграли. Ну, на самом деле, мне кажется, что Приблизительно плюс-минус туда-сюда так и должно было быть. Ну, разве что, конечно, наверное, какая-то Нигма, либо, может быть, какие-то Ликвид ожидали, что вот они просочатся, да, и не пустят, может быть, как раз каких-то там бесткост. И было бы тогда вот три команды из Европы. Более логично это, наверное, потому что наверное все-таки... Как бы Европа сейчас ну, немножко не в форме, но все-таки, наверное, в среднем уровень Европы-то поярче, чем, скажем, Южной Америки, да, поярче, ну вот...
0: Я скажу так, что, наверное, вот у G У них прям все плохо, их бы я вообще не включал Ни в какие списки Но вот то, что Liquid и Нигма И одна из этих команд не поедет на инт, Вот это вот как-то, учитывая результат Нигмы На последнем мейджере, учитывая, как Liquid могут сыграть Это выглядит странно Так, ладно, еще немножко статы СНГ заняло последнее место По суммарному количеству очков Заработанными в DPC сезоне Шестое, то есть меньше, чем Юго-Восточная Азия Ну, это говорит о чем? О том, что Хуже всех мы выступили на мейджоре То есть в регионах-то все одинаковое количество очков заработали, а вот на мейджоре мы выступили хуже всех. И это, конечно, да. Также по цифрам более позитивным, что анимейджор стал самым популярным турниром после... Uh, The International И набрал 30 миллионов плюс просмотров Но ну, что здесь могу сказать Что русскоязычная трансляция была Как обычно, а вот конечно англоязычная Это просто жесть Я там вчера включил, там uh, делали этот слаг скрутит колесо И в рамен добавляют всякую хрень Типа там личинок и жира какого-то непонятного Там сидит два чувака Дженкинс и Джей, по-моему И короче Дженкинс бах Жареные личинки он такой, нет, нет, пожалуйста, а, без Джею, бах, ГВВ, вэй говорит, это ты выбираешь, что добавить своему, типа, этому соседу. Он такой, давай еще личинок. Потом опять бах, какой-то, э, что-то там, сало, что-то там. Ну, не сало, а как-то так. А он это назвал Салимонелло, И просто какой-то, знаешь, какой-то... Жир просто. Говорит, что это такое? Я, говорит, понятия не имею, я тебя просто накладываю. Для BSJ крутит, а у него желе. Он говорит, да ты издеваешься? У него типа желе, он мне еще личинок подсыпал. И я все думал, блин, вот как вейплей выйдут из этой ситуации? Это же, ну, невозможно есть. Никто же... Там чуть ли не плачет сидит человек уже. Вот реально у него там слезы на глазах. И в какой-то момент просто они оборачиваются, а за ними, короче говоря, стоит пуч. Бучка, бачка и хукает кого-то змеей, и в этот момент стоп-кадр ставится э, какая-то перебивка, и все. Я бы попробовал, по крайней мере, это съесть.
1: Ну, э, могли еще больше набрать, если бы, вот опять же, СНГ-команды подставляют сейчас э, СНГ-трансляцию, потому что все Ну, СНГ, да, я про англоязычную же больше. Ну да, да, да. Ну, ну да, наверное, они же складывают э, статистику. Да. Э, потому что. Скажем, если бы в финале играли бы, например, ну или там, не знаю, в каком-то полуфинале бы были бы в вот Virtus.pro, они бы там потом еще по лузерам бы, да каких то топ-3 бы добрались, конечно, было бы поярче. Сейчас наши команды совершенно не радуют, и э, трудно ожидать от СНГ каста, скажем так, больших цифр по этому поводу.
0: Да, вот э, также Вилат написал у себя о том, что, ну, я бы так сказал, очередная паста на тему того, что... Тяжело э, провести турнир по доте так, чтобы все были довольны, а все из-за того, что опять все как бы мы как бы вот мы говорим о том, что у швиплейта вложили в свой мейджор дофига ресурсов, но сколько бы они не вложили ресурсов в свой турнир, они все равно оказывались в рамках дат, которые обозначили Valve. И все равно получилось так, что в один из дней команды там что-то начали играть в 12, а закончили после двух или там еще даже позже. Ну, то есть совершенно неприемлемая какая-то ситуация, которую по-хорошему надо избежать, но избежать ее не получается раз за разом. То ли еще будет на НТ, ох вы, вспомните, каково это, когда 100-500 матчей, потом Best of 1 (laughs) в лузерах. Уверен, что ничего в этом плане не изменится. И Фейдбьян сказал, что сейчас уровень нашей готовности к The International равен нулю. Жесть, конечно, если это правда.
1: Не, ну я думаю, что, может быть, его неправильно поняли. Это знаменитая история про Ласта, который эм, давал интервью в Китае на английском, его перевели с ломаного этого английского Ласта на китайский, с китайского потом обратно на английский и с английского на русский. Есть, как бы, смысл, в принципе, того, что как бы, пытался злостно отвечать на какие-то вопросы, он потерялся ну, где-то посередине уже, наверное. И тут может быть что-то типа того, может быть он имел в виду, что пока они как бы в принципе не готовились, или что-то такое он имел в виду, что они пока об этом не думают. Может быть как-то он так имел в виду, потому что это глупо говорить, что мы вообще не готовы. Ну они же понимают, что они играют
0: хорошо и все это видят. Я так мощно заляпал свое очко, что не могу его оттереть. Очко? Да, левое. Ну да, я думаю, что Действительно, что здесь может быть как-то Ну, короче говоря, просто им, Им хотя бы сейчас не растерять на самом-то деле. Да, кого-то
1: это самое главное, на самом деле неприятность, мне кажется. Я вот, когда э, спрашиваю, ой, секрет, как они будут на Инте играть? Я говорю, ты не знаешь, как они будут на Инте играть, потому что они сейчас играют, э, там, не очень. Это вообще может быть даже в плюс, потому что выйдя на обычный пик формы где-то там в июне, продержать ее до августа, не факт, что получится. Что, ну, что такое пик формы? Это значит, что сейчас все заряженные, пипец на игру, все прям вот играют, пабликов много, тренировки, все там все обсуждают, всем по кайфу и так далее если ты в таком пике находишься в июне, то тебе надо еще в нем проходиться, ну, как находиться в июле, еще и в августе. Но ну, где-то кто-то может перегореть. Поэтому лучше сейчас играть хреново, как мне кажется, ну, если ты уже на НТ, естественно. Ну, чтобы ближе к НТ, там, за месяц до НТа, вот, естественно, кем всем заряженным и пойти работать. Потому что то, что LG сейчас находится в такой форме, есть, ну, как бы вероятность, что реально где-то кто-то может перегореть, потерять эту форму, там, эту мотивацию и все, какой-нибудь там не знаю, Ами там запьет и не сможет уровень показать. Ну, так что это у них задача сейчас номер один. Два месяца им надо... Два месяца, кстати, через два месяца как раз гранд-финал примерно, там 15 числа пойдет.
0: Ну, да, да, где-то... Два месяца, что
1: за два месяца форму эту удержать. Это важно.
0: Так. Стираем. Значит, Shadow Vek высказался по поводу Мейджера. Ой... Что же, значит, он тут у нас сказал? Сказал он по поводу того, что ему не нравится этот мейджор. Ну, это такая тоже мысль, которую транслировали многие, что немножко зрелищность теряется, насколько я помню, из-за того, что... Ну, вот это было на эпицентре в свое время. То есть матч Alliance против... Гамбит был главнее, чем там даже финал, потому что битва за инт идет. И то есть в какой-то момент после вылета Нигмы стало не так интересно смотреть. Там даже все рейтинги упали, я так посмотрел. Ну, на русские трансляции вообще сильно. Особенно после вылета СНГ команд. Ну и на английский был какой-то такой просадок, что, мол, из серии... Блин, на инт уже все понятно. Да пофиг, кто там, как играет в этом финале. Я думаю, что финал больше вызвал вот хайпа. Я, кстати, вчера постил даже эту картинку. ЕГЭ за последние... Вот с 2018 года а, Занимали Совершенно разные места там Но у них 5 третьих мест Четвертое И три вторых Блин, это просто охренеть Это же как, вот три вторых места Причем три вторых места На последних вот топ-турнирах
1: Ну да, да, да да, да. Есть такое И тут этот хайп был вызван тем Смогут ли ЕГЭ, так сказать, побороться проклятие, скорее ну да,
0: да, Чем да. результатом
1: Но вот эта проблема э, понятная и можно с ней легко согласиться, что действительно есть такой момент, но это все порочная вот это вот, в принципе, система турниров по доке, этот клятый интернешнл, который я бы все-таки на месте Вальве, вот, не знаю, десятый, это как Рубикон, да, можно после этого что-то начать пересматривать, и я бы на их месте начал бы что-то пересматривать, а, начиная с десятого Инта, то есть следующий сезон весь вообще другим бы каким-то сделал, есть, я не говорю отменить Инт, я говорю на Инте сделать какой-то призовой в 5 миллионов и ограничиться этим, потому что еще раз, что значит неинтересно тебе смотреть турнир, потому что на International все отобрались? А потому что всем насрать на все, кроме International. Потому что, типа, все говорят, ну тут все под пива сыграют, типа, какая разница? Типа, тут 300 тысяч там долларов, кто-то 50 получит, а на Инте вот там, вот там все будут играть. Типа, да. и, мол, все смотрят весь сезон не потому, что что-то там в сезоне интересное, а просто потому, что надо понять, кто на Инте в итоге будет играть. То есть, как бы... Э- инт должен остаться классным турниром, но не настолько классным. Этот сезон весь регулярно не должен быть только потому, что типа инт будет. И не должно быть так, что когда все понятно, кто на инте, все, типа дальше мажор смотреть смысла нет. Такого не должно быть. Надо пересматривать, конечно, систему. Надо, чтобы инт был значимым, знаковым, но не настолько турниром, чтобы каждый мажор в отдельности был интересен результатом на этом мажоре, а не только, ну, как бы с точки зрения распределения квоты и слотов на инт. Надеюсь, что Valve, вот как бы задумаются об этом И следующий весь сезон он вообще будет несколько иным
0: Подумайте бы бы а, Надо двигаться дальше У нас еще есть одна, как минимум, большая тема Ну такая важная, скажем так, не столько большая Это квалы на Инд а, Да, что здесь можно сказать Китай, Ехум, Элефант, РНГ Жесть это просто жесть составчик, да. У нас, у нас, конечно, тоже интересно, кто как выступит, потому что у нас и спириты будут, которым лично я желаю победы. У нас будут и Нави, за которыми будут все следить. У нас будет Ашер, про которые Корбан тут написал, что Ашер качают, как он сейчас, как он сказал, такое ощущение, глядя на то, что рассказывает Ашер в медиапространстве, складывается ощущение, что они предают на своем Органе вращения всему на свете, кроме официальных игр, конечно же То есть да, у них там куча всего в медийке, они молодцы в этом плане Но им бы еще результаты У них, к слову говоря, для второго дивизиона были хорошие результаты Но, блин, надо сейчас стать топ-1 командой, надо обыграть всех Я желаю Spirit по двум причинам Мне очень нравится, как играет эта команда И я считаю, что они, конечно, прям из всех этих команд оказались в заложниках вот этого супер-мега-раша после вот сразу мейджера играть с маленьким перерывом квала, это, конечно, жестко. Что тут еще? Европа. Liquid же Enigma помимо всего прочего. Ну и вообще, я недавно видел такой ролик фановый, где какой-то анимешный то ли опенинг, то ли просто нарезка моментов, где всякие там мемесы туда-сюда, там кто-то кого-то рубит. Например, такая команда Team Bolt Reborn. Слышал про нее? Нет. нет, нет. Короче, там играет пайлай дай Пабло, Раджекс. Но почему то она такая типа медийная? Потому что там Горгц играет. Горгас и Экскалибур. То есть, ну, Горгас это супер популярный стример. Ну, Mm-hmm. по доте. Да? Вот, и он такой мемный, и там вот этот Тим Болт. Ну, короче говоря, замесов хватит, и всяких крутых игроков, команд. И все это пройдет совсем скоро. У меня, по моей информации, Рухаб будет освещать СНГ-квалификации, но я думаю, что не только Рухаб вряд ли Монкас от них отказался или откажется. Но то есть, скорее всего, будут какие-то общие доступные правила, а это значит, что и комьюнити-кастеры будут в огромном количестве все стримить. Ну, самые интересные регионы, их три. Это Китай, Европа и это СНГ. Юго-Восточная Азия лично мне глубоко пофиг, но там еще есть на кого посмотреть. А вот Южная Америка смотреть, как No Pink выходит на мажор, или Северная Америка смотреть, как... Жесть, я не знаю кто, но ну, Андайнг, наверное, выходит на мажор. У меня, если честно, вот даже никакого желания особо нет. Думаю, что там будет не очень весело.
1: Скорее всего. Я так понимаю, что э, Valve... Это же будет PGL проводить все квалы. Вроде я, как. Я так понимаю, что идея Фигуре. здесь уже интернешнл начинает работать, что кастить кто угодно, скорее всего, без каких-либо задержек. И вообще, просто, ну, судя по всему, и так, потому что меня БНК звал к себе... вот в эфиры на СНГ. А раз будет Майнкаст СНГ кастить, и Рухаб, стала быть, все будут кастить. Видимо, нет никаких ограничений. Что,
0: поедешь?
1: Нет, ну я, конечно, не поеду, но из дома, возможно, буду еще.
0: А в Руха поедешь? Не
1: договорился. А я еще написал, я говорю: типа, Тимон, смотри, меня, короче, в МНК звали, зовут, ну, как, то типа, работать вот на Европе, ой, на СНГ. Я говорю, я типа еще не до конца согласился. Я говорю, может, вы там не хотели что-то сделать? Ну, мне понятно, гораздо проще доехать и вообще. А, как бы все-таки я в, моей, в Рухабе работал. А он говорит: ну я попозже, может, напишу, но у меня чувство ничего не напишет. Как
0: пелась в известной песне, и сказав, приду на днях.
1: Да, ну, там, в, в итоге Не вот, явился да, все равно Я, возможно, буду в Майнкасте э, Подрабатывать на СНГ-квалификациях ну, Есть
0: вот. такая вероятность а, но ну, а да, раз,
1: вот. ну, короче, раз Рухап и мейнкаст, и все эти типа, работы э, Могут освещать, значит, все могут освещать, Значит, там Никс какой-то без бахет, Ну и так далее Видимо, так
0: Uh, uh, в общем, подвели мы все итоги, и остался у нас до квал еще один турнир. Это ESL One Summer, который продолжает зазывать команды, но сначала на no пинге отказались. Uh, сейчас вот спириты написали, что они отказываются, потому что они предполагали... Ну, как бы они сразу сказали, что мы соглашаемся, только если мы на инт проходим. А если нет, мы к квалам будет готовиться. Позвали Нигму и Ликвид, но я так считаю, что, ну, типа, они получили приглашение... Вполне возможно, что кто-то из них еще и откажется, не знаю То есть это, с одной стороны, можно как тренировку рассматривать С другой стороны, ну нафиг играть какие-то официалки перед квалами Короче, кто как И ESL такой вот немножко Ну я бы не хотел быть на месте организаторов этого турнира Потому что ты пытаешься там позвать тех, других А никто не хочет, потому что у всех квалы на уме
1: Тайминг не очень хороший получился.
0: Да так, Лига Легенд. Несколько новостей. Ну, Blackstar Gaming заменит команду Gambit в snes лиге. Интересно, Blackstar решили ворваться? Посмотрим на их успехи. Может быть, это новая, как будет, новая жизнь дадут они. Также появился трейлер подробностей сюжета аниме от Riot Games про ну, по лору Леги Легенд, там Джинкс в главной роли и с ее сестрой там какой-то замен. В трейлере она лупит какого-то робота. Я ничего не понял, но любители Лола, я думаю, что оценят. В чате вставьте плюс, любители Лола. Ну и появился вот такой ролик, мы без звука пустим, потому что... Потому что... Ролик призывает... Он с субтитрами, да? Он, короче, призывает сдавать кровь, ну и типа быть донором. Между прочим, кстати, вот быть донором, к этому так активно призывают, но за это еще и нормальные бабки платят. То есть там, особенно если те недалеко, ехать там до пункта приема. И насколько... дают. Да, насколько я знаю платят там 6 тысяч где-то, в районе 6 тысяч. То есть там 5, плюс еще на питание тебе как бы, за то, что ты свою кровушку отдал. Вот. Но, естественно, там это... На этом не сделать бизнес, потому что можно сдавать не так часто. Ибо
1: от того, что сделать бизнес, если найти много людей, которые будут ставить кровь. Ой, все, не надо разговаривать про
0: это, на самом деле плохо каждый раз не, не будем, не будем. А, что у нас еще по Fortnite? Это была какая-то новость, которая включила Epic Games. А, ну это вот то, что проведут совместный турнир по Fortnite в рамках чемпионата Европы по футболу. И еще появилась инфа о том, что Blast разыграет 3 миллиона долларов на турнире по Fortnite. Такая интересная тема, потому что обычно Fortnite сам все по себе разыгрывает, а тут Бласт как бы подключились к этому всему, All-Star Showdown в рамках Fortnite Champion Series, ну то есть понятно, что без эпиков здесь не обошлось, что они все контролят, но тем не менее вот Blast решил влить бабла, и напомню, что до этого они очень много в КСе под себя, скажем так, подгребли. Валорант активно продолжает продвигаться в СНГ, вернее вернее так написано, разработчики Валорант не теряют надежды на популяризацию шутера в нашем регионе, который уже не раз активно рекламировался в России. Вход пошла тяжелая артиллерия, тиктокеры, кумиры современной молодежи. Так, ставьте давайте, какой у нас там есть смайлики, ну давайте э, смайлик вот какой-нибудь, вот м- медведика вот такого, если для вас кумиры, э, люди которых я сейчас назову, э, Дани Милохин и Артур Бабич. Сняли вполне себе достойные креативы, даже без кринжа. Смотреть мы их, конечно же, не будем. Кстати, ночью Valorant неожиданно заработал голосовой чат для пользователей из России. Он был недоступен, предположительно из-за закона Ировой. Целый год с момента релиза и назывался одной из самых главных причин, почему люди активно не играют в новый шутер. Ну, конечно, потому что не каждый... Ну, как бы, если ты школьник, у тебя есть микрофон и взлетно-посадочная полоса рядом с домом, то ты очень хочешь включить его и сказать что-то в голосовой чат. Всем ведь известно. Официально разработчики никак не рекламировали включение voice в России, но совсем недавно Riot Games сообщили, что начнут записывать голосовой чат в России для борьбы с токсичностью, поэтому можно не сомневаться, что все разговоры будут записаны, соответственно, и местные законы будут исполнены. Так что будьте аккуратны. Ну,
1: там, не знаю, когда заходишь... Я смотрю в чате
0: одни эти...
1: Когда заходишь какие публичные сервера в Counter-Strike, там <свят> по-любому кто-то что-то орет войск. какая-то музыка всегда и долбит у кого-то, и просто в Вот <свят> и так далее. Вот э, тут, наверное, такой же контент будут записывать в итоге ребята из ориотов. Ну, вообще, это, конечно, очень важно, что это сделали. Это реально может э, подстегнуть людей, поиграть. А насчет э, тиктокеров, ну, блин, они вообще реально очень популярны. Конечно, это далеко от меня, я уже дед, я не, ну, не видел ни одного контента вот от этого Дани Милохина или кого-то там еще бабичей каких-то. Я, я только слышал. Вот, э, там Оля мне говорила, что недавно кто-то из них там где-то у Урганта был или типа того. Ну, то есть э, популярные они среди молодежи. А, вот на сейчас мне Оля говорила, что на питерском экономическом форуме недавно был Сбербанк этого Милохина позвал и он был там как бы, не амбассадор Сбербанка среди молодежи, лицо. Лицо молодежи. Да, то есть он супер известен. Типа, он занимается тем, что снимает ТикТоки, ему вообще 18 лет, по-моему, или что-то такое. Но это как бы нам это и не надо с тобой знать особо, кто такой не Милохин, потому что это, в принципе, для скорее всего тех, кому тоже 18 лет, а мы уже постарше, нам это все не особо. Но как реклама среди молодежи это вполне себе рабочая история.
0: В Overwatch 2 появится динамическая смена погоды. Периодически вкидываю новости по Overwatch 2, э, Которые все так, знаешь, так потихоньку-потихоньку-потихоньку. Там модельки, что будет не 6 на 6, а 5 на 5. И вот теперь что динамическая смена погоды. Интересно, как это будет э, вообще там, типа, знаешь, э, как эта карта в дождь тебе выпадает. Э, типа, ты выбираешь карту, а соперник выбирает погоду. И от этого что-то может быть зависеть. Ну, кстати, это довольно прикольно. Прикольная механика. Да, ну и наконец. Последняя у нас киберспортивная новость. Это российская команда Fire Beavers заняла второе место на крупном турнире по Apex Legends и заработала 133 тысячи долларов. 9,5 миллионов рублей. Я напомню, что в команде три игрока, ну и тренер еще есть. Так вот, состав команды. Кирилл Костев импульс ну довольно известный Apexer. Данила Соловьев Sunset. Лев Григорьев Таскмастер. Вообще команда, которая, в которой вот ребята, я так понимаю, что они не могут играть в какой-то организации, потому что они сидят на ЗП и теряют мотивацию. Но вот они собрали микс и заняли второе место. И еще один из игроков, насколько я помню, получил приз за топ-фрагера, типа. Там вот из первой команды европейской, которая заняла первое место, получил приз топ-фрагера. И вот из этой команды. А также тренер команды Илья или Певцаев. Да. Ну, Илюха, чё, я сорел, в доту в последнее время
1: опять играет. Не, ну, Илюха, он как многостаночник, понимаешь, он э, рейдил вот э, в Экзорсусе, кстати, Экзорсус уже объявили, что больше они не хардкорные гильдия, больше не будут участвовать в, в гонке прогресса, но, получается, последний их, ну, это еще на самом деле, кто их знает, может, в итоге они захотят, там, скажут, типа, ну, вы, деды, не играете, а в итоге в каком составе, может, и будут, но, типа, мол, официальный Экзорсус, как бы сказал, что не будут они, ну, получается, Айлидан был в этом составе, экзорсуса, который э, в гонке прогресса участвовал. И вот они седьмое место заняли э, в гонке прогресса вот в последнем рейде. И первое среди всего Альянса. Седьмое среди мира, первое среди Альянса, потому что в основном за Орду там все по играют. А, то есть вот Айлидан седьмое место там занял. В доте у него там какой-то топ-стоимом рейтинга. В Апексе профессиональный игрок там, где еще там, не знаю, где, там, в ОСУ чемпион мира практически... Это Илюха. Сосредоточился бы, конечно, на чем-то одном. Возможно, стал бы лучшим просто игроком на планете. Примерно как этот, Ян. не помню который в один момент забросил другие дела, пошел в шахматы и вот как бы уже в финале с Магнусом будет играть.
0: Собственно, до того, как вышел наш подкаст в 17.20 за час 10, я не видел ничего там новости, не читал комментарии, ну или не натыкался. Но мне в Телеграме написали следующее. Майл! Если будете обсуждать итоги АЛГСа, не говорите, что или дан тренер Бобров, как указали несколько новостных ресурсов. Это просто дружеская шутка, не более. Ну это вот мне прилетело в Телеграм, я не знаю, сколько это достается. было самого или дана? Да я его не просто уточнить, я позвал его на подкаст, но он, короче говоря, не прочитал мое сообщение, он вообще в ВК был... Чуть ли не более суток назад, возможно, он там отмечает, я не знаю. И, короче, я сегодня, когда удалял сообщение, ну, потому что, ну, чтобы там не было никакой там путаницы, я увидел, что 13 августа 2015 года я ему написал «Илюха с нюхой», и он до сих пор не прочитал. То есть, возможно, мне надо связаться с ним другими какими-то способами. ВК был не лучшей идеей. Вот, но единственное, надо спросить у него, то есть если он тренер, там реально можно и пообщаться, а если это дружеская шутка, что вполне возможно, потому что команда такая она, команда весельчаков, скажем так, то это как бы смысла особого нет, но шутка и шутка. Это такая вот, перекатываю литочку, прежде чем мы дойдем до нее, еще зачитаю, что у нас сегодня в Дискорде было... -э 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 Сегодня накидали вот, собственно, новость про э, Даню Милохина. Также несколько чисел по итогам ДПС. Регион, очки на мажоре, число места. Китай 1900, э, Но ну, это вот мы обсуждали. Команды, попавшие на инт, но ну, не набравшие очки на мажорах, набрали только в регулярке внутри региона. Астер, uh, Элайнс и Весткос. То есть это команды, которые не набрали очков uh, на мажорах вообще, но попали на инт. То есть можно и так можно было. Команды, не попавшие на инт, но набравшие очки на мажорах, не добрали в регулярке. Нигма, Спирит, ТНС, Тенсион. Ну что здесь можно сказать? Не как-то вообще выпали, да? То есть они в первом, они немножко удивили всех на первом мажоре, но от них ничего никто не ждал. ТНС не повезло. Спирит, uh, Нигма. Что здесь сказать? Spirit, и они не дожали в первом сезоне в регулярке и не смогли поехать на мажор, а Нигма провалили первый сезон регулярки и на мажоре, ну, как бы мы все видели, что хорошо играли. Вопросы справедливо ли, что Ся набравшая в три раза больше, чем СА, отправить меньше команд на Инт? Хочется ли добавить кого-то из Нигма, Spirit, TNC, не он вместо Astro, Lines Biscos? Главное, как вам эта система, хочется ли это поменять? Я скажу так. Что спорт, он в том и заключается, что есть правила игры, и ты играешь по правилам. Вот завтра можно будет забивать мяч в футболе рукой. Например, кстати говоря, это даже немного актуально, ты, я не знаю, слышал или нет, что сейчас попадание в руку, ну, если ты совсем в гандбол только не играешь, не считаются.
1: Так это логично, на самом деле. Ну,
0: ну да, ну просто раньше, например, если ну, твоя курсе, да, рука была на тракторе трек- мяча, да, а, то... и, кстати, до сих пор я смотрел, да. там многие футболисты за спину руки убирают, а сейчас нет. Но тем не менее, правила обозначены. Вы играете по правилам, вы отбираетесь. Я считаю, что нечестно менять эти правила, как-то переигрывать, что нужно ну, смириться с тем, что эти 12 команд. Я бы никого не хотел добавить, я бы хотел оставить все так, как есть. Перерабатывать систему в будущем? Да.
1: Но... Ну, да. О, система — это мы же вот, в начале этого сезона, год назад уже, там, ну, не год, там, в сентябре, когда мы там начинали подкасты, как раз начинался DPC-цикл, мы все это обсуждали, что там как будет, и в принципе... Мы говорили, что это очередной, да, этот э, тестовый сезон. Еще один в Доте, как-то. да, и один. не самый удачный. Одно, очередной, ну, очередной. То есть каждый сезон в Доте, если что, он тестовый, обратите внимание, каждый раз меняется система. То это инвайди, то это мажоры, какие-то, то это чего, то какая-то такая система, то такая, то три мажора, крупных, то 12 некрупных, то в итоге вот лига. Каждый следующий сезон все никак вальвы не могут нащупать А одну адекватную нормальную систему которая бы всех устраивала была бы логичной но это она близка к тому просто ее надо чуть-чуть подпилить подрехтовать да там действительно наверное неправильно что м- команды которые заработали 0 очков на двух мейджерах, э- ну там едут а кто-то кто заработал на майджерах едет потому что это ну любому понятно что в принципе как бы выступление на мейджоре, оно более важно, чем выступление в регулярке своего сезона. Что-то такую что... галочку на мейджоре, ты должен залутать хотя бы одну очко. Ну, короче, как-то там надо немножко это все делать перепилить, варианты есть, надо просто подумать и сделать. Я думаю, что они подумают и сделают. В принципе, ничего супер криминального я не вижу, потому что, ну, все были в плюс-минус в одинаковых, в одинаковых условиях, единственное, кого можно как бы немножко там э, жалеть, как ни странно, несмотря на то, что их и так дохрена сладов. Это Китай, потому что у них дохрена сладов. И еще команды, которые ну типа сильнее. Вот Ехом и Элефант, обе команды как минимум, мы mm. должны быть на Инте по силе, как бы. Там всякие, ну, там на самом деле почти во всех регионах, дай бог, там одна-две команды, которые могут как-то с ними подраться.
0: Сколько хайпешник будет, если Элефант поедут? Вот это плюс. А если не поедут, то минус хайп. Ну
1: да, да, да. Ну то есть э, вот, а, ну а в остальном ну чё, ну вот те же не он, например, или кто там. Ну блин, один раз приехал, один раз нет, жуткая нестабильная команда, ну и типа чё дальше? Заработали вроде очки какие-то на мейджор, ну хорошо, но ведь стабильность признак мастерства Почему вы потом ничего вообще не показали Ну надо было показывать, можно же было Можно, а где результат, нет результата Ну вот нет и интернешнала Ну вот у вас еще квалификации будут, отбирайтесь типа. Ну то есть, короче, я говорю Ничего не вижу супер плохого Как бы, да, система надо чуть перед, ну, доделать Но она уже более-менее Уже более-менее Сейчас она.
0: Так, ну, Шальке 0.4 продаст свое место в ЛЕК по контракту на сумму 30 миллионов евро неизвестно в настоящее время покупателю. Об этом мы говорили, что Шальке давно хочет продать, но вот появилась такая новость, которую пока никто не видел, и она, судя по всему, ну, мы ее не будем обсуждать, видимо, на следующей неделе, потому что ее сейчас все запостят в скринте, что называется... И такой вот вопросик еще ВПС выиграли миллион игр перед мажором а ВПС играли миллион игр с LGD перед мажором А те чемпионы, значит противник хороший Что пошло не так Ну, тут, конечно Наверное, стоит сказать, что тренировки Ничего не имеют общего наверное нет вообще тренировки.
1: ничего не имеет общего Тренировки с турнирной игрой и Это как раз проблема молодых И проблема вот каких-нибудь Образных, как мне кажется, спирит, которые тоже Не отдают себя отчета вообще Когда ты слышишь заявление, кто-то, это был Етора или это был Торонто-Токио, кто-то там Сказал в интервью, что наш регион топ-2, топ-3 Там вот Василия, ну что вызывает, конечно Некоторые улыбки, мол, а как скажешь Какой топ-3 там, вы, вы, вы куда Ну дай бог Южную Америку какую-то обогнать Но как мы видим, по результатам даже С этим не справились то есть, а откуда такое мнение берется? Ты играешь в тренировки, вот, например, где-то в Европе, там, с кем нибудь Альянс, который топ-1 у себя в регионе заняли, и вроде как выигрываешь их. И такой, ну вот, да, мы жарим, там. Или, играешь с какими-то секретами, там, с ними на равных обыгрываешь. Говорю, да, вот мы жарим. Но как раз таки, о, вот тут опыт и сказывается. Когда ты, это и опытные игроки, которые уже там 10 лет на сцене играли на кучу ланов турниров, они знают, что это все полная ерунда. И LGD, с которым ты можешь играть 20 тренировок и выиграть из них 15, а, это вообще не значит, что ты потом сядешь против играть на турнире, и все будет так же. Вообще ничего так же не будет. Вот вообще. А, люди как раз таки на тренировках, они тренируются, как ни странно. Что-то отрабатывают, тестируют, чупают тебя, они не собираются тебе раскрывать карты свои до конца. У них там куча идей, которые они могут а, теоретически придумать, а, и куча идей, которые они могут отработать в между собойчике, что называется, лайнинг, как постоять, как мы будем там стакать, что где и так далее. Там, вот во всяких таких вот закрытых вообще тренировках. А то, что они там с тобой, что-то понапикали, что-то там, нафиг to save, уже, 0.5 стоит в миде, ты такой думаешь, что вот я какой офигенный, это все как бы так все, потешит самолюбие свое. Результат, ну, Это нужно просто прочувствовать. Вот они потихоньку начинают понимать, и ВП, и Спирит, и другие неопытные всякие команды. Что в эти ваши тренировки, где вы там хорошо выступаете против Спирит 50 на 50. Ой, против Секрет 50 на 50, как в ВП говорили там, когда тут вот мы там против Секрет у нас 50 на 50 статистику, о ля Это все вообще ерунда. То есть э, все эти команды они могут в один момент подключить вторую передачу, третью, пятую, выиграть все, что им надо, и потом успокоиться. А ты, к сожалению, садишься пук хрюк, и домой поехал. Вот, вот все отличие.
0: Ну и э, на этом мы перекатываемся к улиточке. Можно еще на самом деле, я вот поймался на мысли, что можно еще много о Доте говорить, но, наверное, все-таки основные темы мы обсудили не улиточные. А улиточку мы начнем с того, что довольно забавно выглядело после матчего интервью Virtus Pro, после вылета, где сидел ГПК э, Гломозда, и отвечали на вопросы. Это выглядело реально как вот э, как будто бы м- ученик. Пошел сдавать экзамены в ВУЗ, провалил их, и они сидят с учителем, вот ученик-учитель и его папа, и разбирают, что же пошло не так, как бы все опечаленные этим, конечно же, больше всех опечален ученик, папа говорит, что мы занимались, мы, типа, все делали, но... Просто что-то пошло не так и так далее, на что учитель говорит, что нужен, наверное, репетитор, <laughs> в скобочках тренер. Короче, странно, это, это next-level cringe формата интервью с проигравшим. такого. Это, наверное, худшее решение виплей этого мейджера в какой-то степени. да. С другой стороны, это было уникально, и... на ну, такого я нигде не видел еще. Чтобы вот что-то подобное.
1: Надо учить английский все-таки, То, что в команде не нашлось ни одного человека, который может по-английски. Ну так это же не просто так, да? Это потому что он переводил,
0: голос, Да, сидеть. Ой, да, это забавно, короче говоря, выглядел. Ладно, пойдем дальше. Первая киберсудья Петербурга про договорники и допинг-карсвали. Киберсудья уже звучит Да. Есть такая девушка, вот она указана здесь вот на фото в интервью как Арина Решетникова вконтакте нашел под другим э, именем, что в принципе для нормально, скажем так, под какими-то псевдонимами. Но суть в том, что интервью в целом нормально В общем, эта девушка занимается судейством всяких таких вот, насколько я понимаю, локальных турниров, вот. И в общем-то в большинстве своем тут э, такие вопросы ничего ничего супер улиточного. Я не нашел, разве что. Секундочку. Есть тут где-то один момент про допинг. Вот, звучало слово допинг, спрашивает журналист. Как и в любом другом виде спорта, в компьютерном спорте есть антидопинговые тесты. Да? То есть проверка, что за вещества присутствуют в организме. Да? В киберспорте внимание э, на те вещи, что повышают скорость реакции. Кофеин, таурин, вещества, которые могут ускорить метаболизм. В вашем организме обнаружен кофеин и таурин. Это прям какая-то паста получается. Пожалуйста. Срочные новости. Только что в организме известного киберспортсмена Илюхи и, и ЛТВ-телевизора был обнаружен кофеин и турин. Ну, это пасты примерно из про бучку,
1: да? Да, Как раз дальше там алкоголь во время баталии это табу, вопрос. И тут я про допинг в виде пивасика, пива Дэппл и пивчика,
0: Ответ интересный. Его можно так вот, знаешь, разделить на две части и можно ответить так. Алкоголь во время кибербаталии — это табу? Это и смысла обсуждать нет. Вот этим я бы и закончил. Нет, вообще там дальше
1: круто. Киберспорт — это спорт, а раз так, то алкоголь, в принципе, недопустим. Ну, в принципе, это понятно. Но вот дальше. К тому же перед каждым турниром спортсмен получает допуск от врача. Какого врача, блядь? Того, которого ты звал? И эту справку обязан предъявить. Во время подачи заявки на соревнования без нее тебя не допустят. Знаешь, на самом деле, иногда читаешь вот эти вот какие-то интервью, и ты понимаешь, что Ну, как бы даже не то, что люди живут все в какой-то своей вселенной, которая не существует. Это Эти мы живем люди, в своей вселенной, Они придумали эту вселенную, которая не существует, и в ней находится. Потому что это
0: не соответствует никакой действительности. Никакую справку вот. не получал. Никто. Нормальное интервью. Это э, 10% из этого интервью. Оно реально нормальное. Но вот этот момент, невозможно к нему не придраться. Мне вспоминается, вот знаешь, вот алкоголь э, — это табу, киберспорт — это спорт, типа, а, а значит алкоголь недопустим. Мне вспоминает какие-то мемуары одного из игроков э, английского футбольного клуба, который вел совсем не спортивный образ жизни, но был здоров как конь. Короче говоря, э, как-то раз в самолете ему тренер запретил перед важным матчем э, бухать. Э, он пошел и нахуярился в мясо просто. А на следующий день забил, типа, что-то из серии решающий гол. На что э, тренер подошел к нему и сказал, э, что ты из серии, знаешь, Вот я запретил тебе вчера пить, и поэтому ты сегодня победил. На что игрок сказал, да, поэтому вы лучший тренер. Что-то из этой серии. Но он бухал всю свою карьеру. То есть я, конечно... Ничего не хочу сказать, но...
1: Вообще, как-то раз я смотрел... Я тоже тоже ничего не хочу сказать, потому что, в принципе, не знаю. Но как-то раз я смотрел чемпионат мира по хоккею. Ну, там, не знаю, пять лет назад образно. Довольно давно было, в общем. И играли наши против Белоруссии 10 мая. Ну, то есть, ты понимаешь, было 9 это этого. Без слез на этой грудь взглянуть было невозможно. Там люди не могли ездить по полю. Там, ну, вот два Они реально как... Ну, тем не там чуть ли не падал кто-то прям уже <смех> еле-еле там что-то типа счетом 1-0 выиграли белорусы в этих бедных, которые ну как бы по идее вообще не должны быть конкурентами ну то есть да, но тут э, это все такое, но ну, вот э, в принципе, ну, я говорю, ну что это? Это какая-то вселенная своя, где кофеин и Турин являются допингом. Хотя на всех киберспортивных мероприятиях буквально все э, хлеч-то тредбул, какой-то образный, или там какой-то торнадо, блин. Он еще часто является вообще спонсором турнира там повсюду, все в этом торнадо. А там я напомню: там и Турин, и кофеин в конских дозах находится, И, конечно же, никто никогда в жизни это ничего не проверял и не считал это допингом. Ну, то есть, я говорю, что это люди из какой-то своей. Вселенной, вот у них что-то там, с какой-то другой планеты, может быть, они с турнирами своими приезжают. Mm-hmm. Uh,
0: ладно, давайте пойдем дальше. У нас этот uh, не совсем киберспортивная коллаба, очень интересная. Новый партнер на чемпионате Европы по футболу, игровой мяч заставляет центр поля с помощью... Обочки. И поехали. Ну, давай, давай Еееее Мечтал все детство это сделать Блин,
1: она вообще классная
0: Прикольно, да Судья взял, все Здравствуйте Прикольная тема Да, Кейн, ты сегодня его упоминал Короче Что у нас пишет Кейн? Буквально вчера. Кейн, акума, это читеры. Это не теорема, это факт. Акума, говорите, нет доказательств, создан был прецедент с подозрительным поведением игроков. Его подтвердило множество экспертов, в том числе и я, подтвердили, что говорят, действия где-то топ доп. информации, что тогда доказательства акума читеры это не теорема, это факт. Написал Кейн. Я такой, погодите-ка, ведь пару дней назад я видел новость, где Кейн, не игроки не игрокам Акума надо оправдываться, а обвинителям искать более существенные доказательства. И Кейна Бакума я пересмотрел их игры, там нет весомых доказательств. Где-то даже наоборот. Вот это супер переобувка. Прям в полете эти новые
1: ботинки
0: То есть вот это вот особенно второе, типа, что, как? Кстати говоря, только что вот он, наверное, еще идет или уже заканчивается подкаст Респаун? где Петрик, Ленин... Вот у них сегодня Кейн, короче, в гостях был. Я думаю, это улиточка. <смех> у вас там, сколько два 2-1,5 часа тоже. Можете посмотреть. Мне кажется, там нормально. Если он так виртуозно переобувается, можно в начале подкаста прийти там на одно, а в конце на другое. Так, продолжаем пиарить свои турниры за счет известных медийных личностей. Никита Джигурда поучаствует в финале четвертого этапа «Forza Motorsport 2021». Гонщики четвертого сезона будут соревноваться Ну, собственно говоря Да, гостями финала Станут актер Никита Джигурда Блогер и симрейсер Кускус Рейсинг и автоблогер София Темникова просто... <с infinity> Причем здесь Джигурда Хочется сказать мне. <с frosty> <sharpy> just просто just... Просто Джигурда Он ворвался как-то в киберспорт, он в Лиге Легенд Помнишь там с <recognizable> just... just... Просто
1: Джигурдец just... 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 На хайпе, yeah. так сказать, новый э- хайповый этот э, актер или кто
0: он вообще? Джигурда, видишь, во всех новостях. <сئлagh> Нормальный! Да. Коллапс о нарисованном пенисе в матче против Team Liquid. Артизи не причем у меня других спреев нет. Это скорее всего скрытый талант к рисованию, нежели скрытые заготовки. Артист вообще никакой не имеет отношения к этой рисунку, просто у меня нет других спреев, поэтому остался только он. Ну и такая, завершение нашей прошлонедельной улиточки. А, далее, вот это, кстати, это немножко такая гейминговая, нежели киберспортивная. В мобильном приложении онлайн-выставки E3 действительно были запрещены оскорбительные слова ⁇ Канада ⁇ и канадец. Но для тех, кто, наверное, не в курсе, хотя многие, мне кажется, из наших зрителей посматривали "Саус Парк", что э, в Америке есть какой-то такой вот прикол с канадцами. Ну Там никакого конфликта нет, и я бы сказал, что это вообще во многом как одна целая страна, потому что у них НХЛ, например, да, национальная хоккейная лига, играется там даже вот э, канадские клубы, американские, непонятно кто. Э, Но тем не менее, короче, (laughs) ранее пользователи... Ну, действительно, пользователи обнаружили, что Канада и канадец в «Блэклисте», по словам организаторов E3, найденный датамайнерами список действительно существует, он использоваться не будет. Разработчики в приложении добавили его для тестирования фильтров. Какие слова будут запрещены во время выставки, они не уточнили. Ну, то есть, как я это вижу, типа, ребята, давайте, мы сегодня должны проверить наш ну, блокфильтр, да, нам нужно добавить несколько слов. Какие оскорбления мы туда добавим? И кто-то такой, «Канада, канадец!» Блин, на самом деле мог серьезный скандал за этого разнуться. Ну,
1: мог быть. Ну Вообще сейчас такое время, что любая такая история может вызвать пипец бугурт какой-то. Какие-то активисты уже пойдут что-нибудь пикетировать там, не знаю, особенно вот в Америке. У них там вообще все на горячем сидят. Им только дай, дай только повод что-нибудь устроить, какую-то бучу.
0: Хотя после Саус-парка, конечно, где там канадцы вообще нарисованы как вот эти вот оторванные головы от этого. И где канадского брата э, сводного Кайла перепутали с ведром, с мусоркой в одной из серий, это, это после этого уже круче ничего быть не может. На неделе невероятное произошло, и человек, который, как я считал его хейтером, я заядлым хейтером косплея показал нам что-то нереальное. Давайте посмотрим фотографии в эфире. А, новость на... Новость на себе называется нежный косплей на кристал мейден. Ярик, ты попал в коспле,
1: как сказал Бэтплея. Ты должен был бороться со злом, а не присоединиться к нему, между прочим фотки без фильтра, без ретуши. Можно было бы подрисовать, убрать а, волосы с груди, там, и, 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 и все, и никто бы не понял. Гениальный кастплеер, считаю.
0: Да. А то
1: обычно у косплееров просто там ретуши столько на фотках, а это просто Это правда.
0: Это правда.
1: Вот так
0: вот. Следующая новость, тоже не совсем спортивная. Легкая преамбула, для того, чтобы понять. Есть, ну, для тех, кто смотрел чемпионат молодежи, по 2015 года, помнят вот это вот эпическое... Не, 2019 года. Короче, когда наша молодежка... 18-го, вот точно. На- наша молодежка отыграла в эпичный матче с Канадой. Там было много молодых талантливых игроков. И есть такой хоккеист Артемий Панарин, который является самым высокооплачиваемым игроком НХЛ вроде как, но сам он из Челябинской области. И э, на днях он приехал в родной Челябинск для того, чтобы провести, видимо, время так, как он хочет. И вот, знаешь, вот НХЛ 11 миллионов долларов, но... Невозможно как бы изменить человека, если он вырос э, в деревне, и когда он возвращается, ему хочется провести время так, как он привык, и вот как он проводил это время.
1: Помоги! Сладенькая вписка. Особенно мужик, который берет стопарь. Кто
0: из них? Артемий Панарин? Хотите спросить? Я не знаю кто. Я думаю, тот чел в кепке. Он выглядит как элит. Мне знаешь больше всего, что убило? Что? Колонка, стоящая на печке. Мне просто вынесла. (あの) ( assist) Ну вот, да, Артемий Панарин. Ну, собственно, на самом деле никакого негатива, просто очень смешное видео, вот по-другому не сказать. Я, кстати, когда возвращаюсь во Фрязино, точно так же провожу время обычно. Ну что ж, на этом наш подкаст, на самом деле, сегодня закончен. И с вами были Ярослав и Нас Кузнецов, Владимир Молштором-Кузьминов. Мы увидимся с вами на следующей неделе, обсудим все новое, интересное, надеюсь новостей будет много. А напоследок хотелось бы Закончить этот подкаст в стиле прошедшего мажора и хайпа какого-то, и закончить его на фотографии, которые, на скриншоте, который был опубликован после того, как Тиван выиграли один из матчей, и по очкам отобрались на турнир. Всем пока!